모든 교황은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 160회 방송 1부 시작하겠습니다. 문샘님 안녕하세요. 안녕하세요. 이동기 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 시옷입니다. 오, 160회. 네. 제가 사실 올해 140, 150회 근처에서 왜 해가 이렇게 안 넘어가, 회차가 안 넘어가는 기분이 막. 그때 우리 좀 음. 쉬었잖아요, 한참. 아, 140몇 회일 때 한참 쉬어갖고, 그래가지고. 그래서 그때 좀 길게 갔죠. 근데, 어, 드디어 160회. 그러니까. 저희 원래 12회만 하고. 그만하려 그랬대. 세상에. 매회 음. <웃음> 갱신하고 있어요. 어우, 성공하셨네요. <웃음> 정말요? <웃음> 그건 잘 모르겠고. <웃음> 성공이라면 람보르기, 내 람보르기는 누가. 내 말이. <웃음> 어떤 놈이 타고 간 거야. <웃음> 어. 아, 그러게. 대치동에 내 아파트 어디 갔어? <웃음> <웃음> 그러니까. <웃음> 내 타워페이스에 지금 누가 들어와서 살는 거지? <웃음> 다내 건데, 이거. 이게 이런 거 해가지고, 람보르기니를 타고 타워페이스 한다 그러면 그것 되게 이상하다. <웃음> 뭐 이상해. 엄청나다. 근데 방송, 방송도 보통 그러잖아. 아, 그건 이제 왠지 그런 유재석 같은 그런. 그쵸, 그런 분이나 가능한 건데. 어, 그런 생각이 들어서. <웃음> 이딴 팟캐스트, 이깟 팟캐스트 하고. <웃음> 그게 되느냐. <웃음> 저는 뭐, 사명감은 없지만. <웃음> 음, 관성으로 한다. 그런 게 있었으면 우리 진짜 못, 진작 못했을 네, 거라고 그렇죠. 옛날에 그랬잖아요. 음. 사실은 저는 숨겨놓은 사명감이 있습니다. 뭔데요? 이 방송의 주, 바로 이 방송이 바로 저의 사명감이었습니다. 혁명의 새벽을 바라며. <웃음> <웃음> 이게 사실 이게 지금 80년대 가면 지금 우리 팟캐스트가 이게 바라는 그 좌익 그 라디오예요. 그렇죠. 그렇죠. 이거. 늦게 배운 게 뭐가 무섭다고 어. 진짜. <웃음> 라디오 늦게 배운 마르크스가 사람 잡네. <웃음> 나 어릴 때만 해도 진짜로 초등학생 때 진짜로 옆방이나 이런 사람들이 나이든 청년들이나 이런 사람들이 밤에 라디오 듣는 사람은 간첩의 간첩. 확률이 높으니 음. 신고하라는 그 삐라, 그러니까 삐라래. 그걸 나눠줬어. 그건 삐라가 아니지. 되게 옛날에 그 영화 같은 거, 드라마 같은 거 봐도 왜 간첩 식별 방법 중에 그거 있잖아. 밤에 라디오를 듣는 사람, 음. 뭐 이렇게 물가, 버스비 모르는 사람, 뭐 이런 음. 거 있었잖아요. 근데 그 얘기를 듣고 그 다음날 일요일 날 놀러 가려고 초등학교, 저, 저 다닐 때 이제 학교, 초등학교에 갔는데. 고등학교 때. 어, 그죠. 그 갔는데 운동장에서 그냥 혼자 놀고 있는데 친구 기다리면서 하늘에서 이렇게 삐라가 아, 떨어지는 진짜요? 거야. 음. 그 주소 가면 뭐 바꿔주고 그런 거 아니었어요? 뭐 그랬다 근데 우리는 그냥 읽으면서 이게 즐거워했지. 아. 와 이게 그 말로만 해도 또 되게 희대하잖아요. 아. <웃음> 이 말로만 듣던 삐라구나 이러면서. 뭐 그래서 어쨌든 이 방송에 저희의 어떤 혁명의 새벽을 기다리 본인이 기다리네요. 그런 거죠. <웃음> <웃음> 리차드 막스 라이트 히어 웨이팅 포유 여기서 여기서 기다립니다. <웃음> 새벽을. 아 그렇군요. 그 혁명의 노래입니다. 그렇군요. 혁명의 달콤함을. <웃음> 네네 알겠고요. 네네. <웃음> 제가 사실 이번 주에 네. 악기를 판매하시는 기어라운지라는 회사가 주최한 마스터클래스라는 곳에 다녀왔습니다. 좋은 기회가 돼서 다녀왔는데 물론 이제 원래의 목적은 거기에 이제 제가 존경에 맞지 않는 윤상님이 나온다는 용안을 뵙고자 음. 가서 봤어요. 사인 받으셨어요? 사인은 무슨 못 받았어요? <웃음> 네. 음. 어쨌든 그 갔는데 거기서 좀 충격적인 것은 음. 스웨덴 프로듀서가 나와서 강의를 했고 미국 프로듀서들이 나와서 강의했어요. 특히 미국 쪽은 그래미 위너예요. 오. 대단하신 분이에요. 어. 특히 한 분은 화려하네요, 진짜. 한 분은 특히 작년 한 해를 휩쓸었던 그 찰디시 갬비노의 그 디시즈 아메리카 그거 네. 레코드 믹싱 엔지니어 음. 그 알리라는 사람이 왔는데, 근데 참 웃겼던 게 알리가 게 우리 나이로 서른한 살, 걔네 나이로 스물아홉 살인데, 내가 그 스물아홉 살짜리한테 이런 말을 들었다. 뭐라 그랬는데? 여러분 성공하려면 간절히 원하면 우주가 들어. <웃음> 
그리고 많이 듣던 얘긴데 이거 <웃음> 노력하라고 노력하래요? <웃음> 난한 열여덟 시간씩 막 이렇게 잠도 안 자고 했다 말하면서 한국에 옛날에 그런 얘기 하다가 탄핵 받고 간방가 <웃음> 대통령이 있는데 <웃음> 내가 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 이마 니 나이에 두 배라도 <웃음> 이 새끼가 뭐 이런 약간 그러니까 이, 실 아, 근데 그런 얘기 진짜 일세기 사는 애들이 하면 진짜 음, 한숨 그쵸. 난다니까. 근데 실제 자 본인의 트랙을 열, 작업 그 워크 그 플로우를 열어서 이렇게 보여주는 거에선 실제로 이 사람이 프로다라는 생각이 들었어요. 어. 아, 이러 이런. 근데 누가 그걸 몰라? 근데 이제 그거를 그것만 얘기하면 되는데 어. 그걸 자기의 그 어떤 그 의미화를 하려다 보니까 음. 내가 왜 이렇게 됐냐면 우주가 도와줘서 겸, 좀 겸손하게. <웃음> 근데 이게 슬픈 게 스웨덴 프로듀서는. 그 주제가 그왜 이게 요즘 스웨디시 팝은 원래 유명했고 옛날 아바 음. 뭐 에이스 오브 에이스 되게 유명하고 요즘도 스웨디시 팝과 스웨덴 프로듀서들이 좀 각광을 받아요. 그러니까 음. 주제가 스웨덴 프로듀서에 왜 각광 받는가 하는데 일단 이 백인 가장남이 머리는 좀 벗겨졌지만 잘생겼어. 음. 근데 또 태도가 그, 그, 배우네 특유의 그, 유려하게 말을 웃으면서, 안녕, 자기 떠도 안녕하세요. 젠틀하게 말하는. 어, 겸손하게 말을 하면서, 음. 제가 왜 스웨덴 사람들의 그 음악적 그거가 각광받게 됐는지, 그걸 제가 여기서 설명해 줄 수는, 저도 잘 모르지만, 음. 하면서 갑자기 우리가 교육받았던 펀더멘탈을 기본적으로 한번 얘기를 해보겠다라고 하면서, 음. 갑자기 피는 게, 우리 그때 덴마크 편에서 했던 얀테의 법칙. 어. 그걸 딱 켜는 거예요. Laws of Jante. 이러면서. 어. 그게 이제 뭐, 너는 누구보다 뭐, 네. 한번 들어. 넌 아무것도 아니야. 그치, 잘난 놈 아무도 없다. 어, 음. 사람 다 똑같다. 이런. 그러니까 우리는 애들한테 왜, 우리나 미국 애들은, 너가 왕이지? 이렇게 키우지만, 그쪽은 이제 넌 누구보다 잘나지 않았어. 이런 식으로 이렇게 뭔가, 이렇게 사람의 겸손함을 가르치는다고 했는데, 바로 거기가 그걸 딱 펼쳐놓고, 어. 그러니까 우리가 이런 교육 기본 베이스가, 토양이 좀 이런 베이스인데, 그러다 보니까 우리가 좀, 어 커뮤니케이션 하는 능력이라든가 이런 얘기를 하면서 거기서부터 인문학적으로 해서 자기 작업으로 쫙 가는데 요요 요 흐름 요 음. 플로우 그러니까 자기 강의를 짜온 이 플로우와 그 태도 그리고 내가 잘은 모르겠지만 여러분에게 뭐뭐 뭐 이렇게 해드리겠습니다라고 하면서 뭐 최대한 질문을 받으려고 하고 작업을 이제 컴퓨터로 이렇게 파일을 열면 화면이 뜨는데 파일이 좀 오래 걸렸어요. 약간 약간 잠깐 딜레이가 되면 그 사이에도 바로 질문을 받아요. 그러니까 시간을 놓쳐서 그럼 계속 질문해 주세요. 하면서 질문해서 계속 얘기를 해 주는 거예요. 근데 이 태도에 어씨 근본 있는 집에 가정교육 잘 받은 근본 있는 가장남의 이거에 됐다가 29살짜리 걔가 노력하라고 노력하라고 <웃음> 간절히 바라고 노력하라고 그러서 나오는 게 계속 I'm fucking genius fuck 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 이러는데 아, 말도 <웃음> 근데 귀에는 이제 동시통역사가 해주시는 말로 정말 좋았습니다 정말 좋았죠 정말 좋았습니다 <웃음> <웃음> 네. 네, 오른쪽 귀로는 팍팍팍 <웃음> 이러는데 왼쪽 귀에 꽂은 이어폰으로는 정말 좋았습니다. 그와의 작업은 정말 fucking great. 정말 좋았습니다. <웃음> 그 뭔가 뭔가 되게 그 이런 말하면 좀 이렇게 이상해 보일 거다라는 어떤 그런 메타적인 게 아무것도 없는 거죠. 태도가 이런, 이런 말좀 너무 너무 이쪽 근본과 너무 비교가 돼서 참아 <웃음> 근본이 없다는 말까지 못하겠고 그냥 어쨌든 이쪽 근본 있는 사람과 좀 너무 비교가 돼가지고 근데 슬픈 거는 사람들의 질문이었어요. 네. 왜냐면은 거기 있는 사람들은 이제 어쨌든 앞으로 지망생도 많고 음. 혹은 이제 현업에 계시는 분들 많은데 주로 이제 젊은 친구들이었죠. 근데 이제 여기도 등장했다. 질문 빌런. <웃음> 영어로 하던가요, 걔도? 어. <웃음> 아 영어로요? 
그러니까 뭐냐면 이 질문을 공유한다는 건이 클래스에서 그렇죠. 이 질문을 같이 공유하는 거죠. 질문 물론 아세요, 문쌤님? 모르시죠? 그러니까 GV 장소에서 음. GV를 할때 이제 감독님이나 배우한테 묻잖아요. 근데 외국 감독님 같은 경우에 거기서 보통 뭐 통역이 있잖아요. 그렇죠. 근데 굳이 아 영화 잘 봤고요 하면서 <웃음> 손을 들고는 이렇게 이상한 소리를 한다든지 아니면 음. 영화과 학생인데요 하면서 이몇 개가 있어요. 영화과 학생인데요 하는 분이거나 아니면 영어로 하거나 아니면 혹은 심지어 그분 뭐 인도 분이시다 그러면은 인도 말로 하는 거예요. 어. 어 근데 물론 당연히 유창하지도 않을 거잖아요. 근데 그래서 심지어 그럼 감독님들이 그렇게 말을 하지 말고 그렇게만 다못 들으니 말을 하면 통역해서 내가 듣겠다라고 하는데도 불구하고 끝까지 외국어로 질문을 하는 이자식화인들 질문 빌런들이 그치. 있어요. 유명해요. 지금 나왔어. 똑같은 거지. 여기도 나왔어. 어. 그래가지고 그러니까 김 그런데 그 질문의 내용도 그렇고 그런 질문의 태도도 그렇고 그러니까 뭐냐면 참 그런 게 이게 되게 한국적으로 느꼈던 게 그러니까 여기 오신 분들은 아까 그 스웨덴 사람과 결이 좀안 맞고 음. 오히려 미국적 사람과 <웃음> 결이 맞아. 근데 질문의 내용이 웃긴 게 그런 식의 질문들과 그런 태도들을 보면은 여기 있는 사람들을 그 클래스에 들어온 사람 동료라고 생각 안 하는 기분이었어요. 음. 경쟁자야. 음. 이 얘들과 좀다 다 음. 경쟁자인 거야. 근데 두 개가 공존이 안 되나? 그래가지고 그런 질문 질문을 하는데 두 번째 영어로 하시는 분은 더 심했어요. <웃음> 그분은 진짜 영어를 못 하는 거야. 디퍼런트 트랙 막 이러면서 하는데. 근데 굳이 영어로 계속 질문하는 거야. 아 슬퍼. 근데 동시 통역하시는 그분이 진짜 동시 통역하시는 분 정말 대단하잖아요. 거의 실시간이더라고요. 음. 거의 자막 뜨는 수준으로 맞아요. 통역을 해서 전 처음 경험해봤는데. 근데 그그 그 정도로 유능하신 분이 앞에 있는데 굳이 자기가 굳이 이렇게 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 이렇게, 이렇게 하는 거예요. 그래서 어디 내가 역관에 걸칠 소냐. 약간 <웃음> 뭔가 약간 그 전체적인 태도들을 보였을 때 그때 그 거기 나오신 마스터들이 대부분 많은 말씀 중에 공통적으로 하시는 말씀 태도, 커뮤니케이션 음. 이런 거에 대한 겸손함 이런 걸 음. 굉장히 강조하셨는데 <웃음> 말해봐야 소용없고 그러니까 들으면서 느낀 게 그런 거죠. 그러니까 우리 옛날 박박사 했던 말. 음. 이 말이 필요한 사람은 이 말이 뭔지를 모르고 이 말을 알아듣는 사람은 이미 이, 그 말이 필요가 어, 없죠. 이 말을 필요가 없는 사람들이에요. 음. 왠지 나라 걱정하는 꼰대가 되어서 케이팝의 <웃음> <웃음> 미래가 좀 어두운 건가? 약간 이런 느낌으로 <웃음> 음악 리슨 들어갔다가 <웃음> 약간, 약간 이렇게 우주, 저도 그래서 잠깐 돌아오는 길에 별좀 봤습니다. 우주, <웃음> 우주와 소통하려고 <웃음> 성공하게 해주세요. <웃음> 간절히 원하셔야죠. 네. 노력도 아니, 하고. 아, 그러니까 나도 간절해. <웃음> 그 정도 간절할 건안 돼. 아유, 자식 진짜. <웃음> 그래서 그런지 걔가 꺼낸 노 이게 되게 메타적으로 보면 걔가 꺼낸 그 파일의 그 노래가 This is America잖아요. 그러니까 이 형태가 우리 또 미국의 어쨌든 간에 미국의 영향을 받은 나라잖아요. 세계관 전체가. 그러니까 이, 이 공연제 풍경 자체가 저 프로젝트 파일 이름인 거야. This is America인 거야. <웃음> <웃음> 아 그렇구나 이거 정말 메타적이다 이거 찍어놓고 음, 싶다 이거 현상이다 음. 현상 이런 그랬습니다 그랬군요 그렇게 한 주가 가서 업로드가 좀 늦고 음. 그리고 또 제가 SNS 쓰기도 했지만 대표님이 문세미라 한 방송에서는 확실히 좀더 공을 들이세요 편집에 좀더 고심이 많다고 하셨거든요 어. 그래서 업로드가 조금 더 늦어지는 것도 있어요 여러분 그렇게 알고 올라옵니다 <웃음> <웃음> 어. 그런 줄 알고 계세요. 따박따박 안 올라온다고 <웃음> 뭘 하지 마시고요. 올라옵니다. 네. 그렇습니다. 자 이제 어쨌든 이런 류의 지난 다사다난한 일이 있었는데 제가 굳이 이 얘기를 한 이유는 나라 걱정하기 때문에 <웃음> 그래서 그래서 제가 모셨지 않습니까? 이 얘기가 어떻게 나라 걱정으로 갈지는 들어보시다 보면 아세요. <웃음> 알아서 하시겠죠 뭐. <웃음> 자 그래서 우리 이제 다시 문세님 네. 얘기를 네. 
네, 맞아. 우리 그 얘기 아까 밥 먹다가 했잖아요. 뭐야? 우리 문쌤님 폴킴 닮았다고 대표님이 아, 얘기해 주셨어요. 저는 제가 폴킴을 몰라서 그 자리에 바로 살아봤는데 진짜 많이 닮았어요. 눈이 작더라고요. 눈이 작은 게 문제가 아니에요. 음. 근데 진짜 비슷해요. 음, 그래요? 어. 요즘 가장 핫한 그 특히 20대 분들에게 가장 핫한 어. 가수인 그런 젊은이더라고요. 폴킴. <웃음> 나 몰랐어. <웃음> 폴킴과 매우 흡사한 음, 진짜 많이 닮으셨어요. 음, 이분은 아무래도 연예인이니까 더 살도 많이 빼고 왜, 그러니까 태가 좀더 이렇게 스키니해서 그렇지, 진짜 많이 닮으셨어요. 저 깜짝 놀랐어요. 살을 빼겠습니다. <웃음> 폴킴 되시게요? 문샘으로 <웃음> <웃음> 남아주셔도 괜찮습니다. <웃음> 영어 이름 하나 만드시죠. 폴문. 뭐. 폴문. <웃음> 저는요, 좀 자의식 과잉적인 영어 이름 좋아요. 크리스토퍼 이런 거. 크리스토퍼. <웃음> <웃음> 그게 왜 자의식 과잉이에요? 보통 줄여서 하잖아요. 아, 크리스, 밥, 크리스, 뭐 이렇게 하는데. 아, 그치. 라비 플레임으로. 플레임으로 쫙 이렇게 굳이 음. 자기 이름 플레임. 미들네임도 넣어주세요. 그러면. <웃음> 어쨌든 폴킴을 닮으신 네. 우리 지금 반짝반짝하신 문쌤님을 말씀을 들어보겠습니다. 네. <웃음> <웃음> 이거 무슨 어디 신상식 같은 데서 어떻게 <웃음> 소개하는 그런 거야? 빰빠라바. <웃음> 어 근데 제가 여러 번의 방송을 보면서 네. 댓글들과 반응들을 보니까 방송이 어렵다는 반응들도 꽤 많았고 반대로 또 재밌다고 좋다고 하시는 그 말씀들도 많았는데 근데 여기서 한 가지만 제가 좀 청취자분들께 미리 말씀을 드리고 싶은 게 있어서 네. 그러니까 이 방송의 기획 취지 자체가 마르크스를 더잘 이해하자는 게 아니에요. 음... 그죠? 그러니까... 빨갱이로 만들겠다는 거 아닌가 대표님 보니까 그런데 <웃음> 적화 라디오야 적화 라디오. <웃음> 아니, 대표님은 마르크스를 들으시고 박정희를 찬양하시잖아요. <웃음> 근본 없어서. <웃음> 음. 그러니까 이 마르크스 주의를 더잘 이해하자는 것도 사실 아니에요. 그러니까 사실 마르크스를 정확하게 이해하고자 했다면 차라리 제가 마르크스 저작에 대한 해설 방송을 아마 했겠죠. 네네. 그데 이제 이 방송의 취지는 기본적으로 마르크스나 혹은 마르크스 주의에 대한 이해를 넓히자는 게 아니라 근대라는 현상, 그러니까 자본주의적 세계 시장의 발응이 기존의 여러 사회들의 어떠한 충격을 가해서 그 사회 내부에 분열이나 균열이 생겼을 때 이제 나타나는 여러 가지 반응들이 있잖아요. 네. 그러니까 그런 반응들에 대한 어떤 반응들이 존재한다는 그 사실에서부터 시작을 하는 거죠. 음. 그러한 사회 분열이나 변화 과정에서 나타나는 수많은 어떤 사상적, 사상적인 어떤 조류들이 있는데 그 조류들이 자신의 행동의 정당성이 큰 거를 마르크스라는 사상가, 그냥 근대를 넘으려고 했던 한 사상가의 사고체계로부터 빌어왔다는 그런 점을 인식하고 그러한 정당화 과정에서 이 마르크스주의라는 하나의 사고체계가 어떻게 변화했는가를 보자는 거지 그 마르크스나 마르크스주의에 대한 이해를 넓히고자 하는 건 아니에요. 음. 네. 그뭐 다시 말씀드리면 그 사람들이 결국 그러니까 마르크스주의에서 사상을 가져와 그렇죠. 자기 나름대로 발전하면서 자기 그 사람들이 속했던 그 사람들의 당대 사회적 조건들을 어떻게든 좀더 낮게 뭔가 변화를 시켜보든가 혹은 이해하려든가 해봤던 시도들이 각자의 네. 머릿속에서 어쨌든 조금씩 다르게 해석되거나 그렇죠. 뭐 변화되었던 과정을 보면서 뭐 이걸 다른 의미로 얘기하면 그렇게 하던 과정을 통해서 탄생한 각 나라의 근대라든가 이런 것들을 우리가 좀 그렇죠. 한번 보자는 예. 거죠. 그러니까 그런 근대들이 궁극적으로 우리한테 어떤 영향을 미치게 되었는가. 그러니까 마르크스 자체에 대한 이해가 오르냐 그르냐 그런 게 중요한 게 아니라 사실 대부분 틀린 게 많아요. 여기 음. 언급되시는 분들도 맨인도 틀린 게 많고 트러치키도 많고 뭐 이런 게 많은데 그런 게 중요한 게 아니라 사람들이 그를 어떻게 받아들였냐의 문제라는 거죠. 음. 그러니까 넓은 의미에서 이런 수용 과정을 지식인과 정치 엘리트 간의 어떤 상호작용이라고 본다면 이걸 정치라고 부를 수가 있는 거죠. 우리가. 이 정치라고 부를 수 있다면 정치에서 중요한 것은 어떤 현상에 대해서 사실이 무엇이냐를 따지는 게 아니라 사람들이 어떻게 생각했느냐가 가장 중요하게 따져봐야 될 문제라는 거죠. 
그러니까 마르크스가 해결 법처럼 비판 서문에서 말했듯이 사상은 그 자체로는 아무런 힘이 없지만 사람들이 믿기 시작하는 순간 하나의 물리적인 힘으로 전화된다. 그러니까 이런 게 중요한다는 거죠. 우리 사실 많은 학자나 뭐 일반 시민분들도 그렇지만 이 부분에 대해서 많이 오해를 하시는데 특히 한국 사회 같이 이렇게 어떤 사람들 간의 갈등을 조율할 수 있는 사회적인 권위체가 존재하지 않는 사회에서는 뭔가 어떤 숙이나 뭐 대화를 통해서 합의를 도출한 그런 방식보다는 팩트 우리가 요즘 말하는 음. 팩트와 같이 무언가 타인의 입을 막을 수 있는 음. 내가 이 팩트를 말하면 저 인간이 입을 닥치겠지 음. 약간 이런 어떤 확고한 진실과 같은 무기가 있다고 믿고 또 그런 방향을 서, 좀 선호하는 경향이 있는데 엄밀하게 말하면 사실 그런 건 존재하지도 않고 할 수도 없다고 저는 생각해요. 전 여기서 확고한 진실은 또 아닌 것 같아요. 확고한 사실일 뿐이라고 봐요. 아, 그렇죠. 모든 사실들이 진실은 아니니까요. 그렇죠. 근데 그걸 진실이라고 믿는 게 문제죠. 그러니까 상대가 내가 제시하는 팩트를 믿지 않는다 그래서 물론 그런 경우도 없지 않아 있겠지만 그 사람이 무지하다든지 정직하지 못하다든지 그렇게 생각하는 건 사실 대중에 대한 어떤 멸시 민주주의에 대한 멸시로 이어질 가능성이 높다고 생각하거든요. 그죠. 그러니까 그런 걸 사실 중요시하는 기보다는 이제 어떻게 받, 믿는가 사람들이 그걸 통해서 우리 사회가 어떠한 욕망을 갖고 있는지 보여주는가 그러니까 그런 게 훨씬 더 중요하다는 거죠. 그러니까 믿음을 어떻게 믿느냐 자체의 그렇죠. 현상도 있지만 또 어떻게 그걸 또 믿게 되었느냐라는 그렇죠. 그 중간 또 과정도 살펴보자는 얘기신 거죠. 반대로 이제 내 입장에 맞지 않는 주장을 한다 그래서 그 학자가 무조건 부정되어야 할 그런 게또 아니라는 말씀을 드리고 싶어요. 죽일 놈은 아니다. <웃음> 이제 댓글이나 반응을 보니까 이영호 선생에 대해서 옹호를 했다는 지적이 좀 보이는데 뭐 옹호는 사실 얼마든지 할수 있어요. 저는 옹호하라 그러면 그걸로도 몇 시간 할수 있어요. 근데 욕하라 그래도 더 오래 할수 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 더, 그것도 오래 할수 있습니다. <웃음> 네. 근데 중요한 건 그의 입장을 옹호하느냐 하지 않느냐가 아니라 이영훈과 같은 지식인이 왜 나오게 됐는가. 음. 우리 사회에서 저 사람 같은 유형의 지식인들이 왜 나오고 그런 게 어떤 의미를 지니고 있는가. 그러니까 이런 게 중요하다는 거죠. 이렇게나 공부를 많이 한 학자가 대분기라는 그러니까 영국과 중국 간의 경제적 격차가 생기기 시작한 그리고 네. 결정적으로 아시아가 이제 밀리기 시작한 서양으로부터. 그 지난 시간에 잠깐 말씀해 주셨죠. 예, 예. 어디서 술자리에서 안착하기 좋은. 네. 아 이거 그때 발음 잘못 들으셔서 그렇게 오해하시는 분들도 대분기입니다. 나눠졌다 이 분기. 네, 분기. 예. 대분기로 아시는 분. 아 그래요? 붕 아니고 분. 붕 아니고 분입니다. 분기. 네. 큰 분기. 뭐 일사분기, 이사분기 할때그 네. 분기. 그 대분기라는 역사적 현상을 이렇게 공부 많이 한 사람이 하나님은 인간을 자유로운 존재로 창조했다. 뭐 이런 식으로 시작하는 어떤 기독교적 사상으로 설명하는 모습까지 보이는 음. 이 신기한 현상. 음. 그리고 좀 덧붙여서 말씀드리자면 사실 이분은 경제학 방법론을 쓰잖아요. 네. 이영호 선생님은. 경제학이라는 건 어쨌든 근대 학문의 꽃이거든요. 그렇죠. 음. 가장 수량적인 방법을 쓰면서 소위 말해 가장 과학적인 방법을 쓰는 사람인데 그런 과학적인 방법을 사용하는 사람이 대한민국이라는 나라의 정통성, 굉장히 왕조적인 어떤 개념이거든요. 마치 세자, 왕세자에나 붙을 법한 그런 정통성이라는 단어를 음. 현대 정, 그, 대한민국이랑 체제를 옹호하면서 사용하고 있는. 어떻게 보면 굉장히 퇴행적으로 보일 수 있는. 음. 그러니까 이런 현상을 우리가 이해하는 게 중요하다는 거예요. 이영훈도 그렇고 그의 스승의 안병식도 그렇지만 좌익 사회주의자로서 우리가 저번에 말했던 그 식민지 반봉건 사회론 쪽 입장에서 한국 사회를 바라보면서 한국의 근대, 한국적 근대, 한국의 근대화를 대단히 부정적으로 평가했던 이 사회주의 성향의 지식이니 왜 저렇게까지 권위주의적인 체제와 그 체제의 지도자에 대한 어떤 거의 영웅주의적인 찬양과 지지를 보내는 것으로 입장을 바꾸게 되었는가. 심지어는 위에서 말씀드렸지만 종교적인 색채마저 지니면서까지. 음. 그러니까 이것은 우리가 앞서 계속 누누이 말씀드렸지만 근대 자본주의적 생산 양식에 여러 영향을 받게 된 지역들. 
특히 그중에서도 한국과 같이 후진 지역이라 지칭되었던 그런 지역의 지식인이 근대화의 상호작용 속에서 보이는 어떤 대응 양태의 하나로 봐야 한다. 그래야 이 영혼에 대한 옹호로, 옹호로 보셔도 되고 뭐 그건 상관없이 그것과 상관없이 그건 중요한 게 아니에요. 이 영혼의 반일종족주의라는 책을 두고 벌어지는 조국 전 장관과의 논쟁 이런 게 상징적으로 보여주는 거는 마르크스주의라는 하나의 사고체계의 해체와 변형 과정에서 나온 지식인들의 여러 대응 양태들 간의 어떤 충돌 그런 게 지금 우리 한국 사회에서 가장 주요한 어떤 정치적 투쟁의 형태를 보여주고 있다는 점이죠. 음. 그죠. 그러니까 우리가 그런 저것을 조금 약간 메타적으로 볼 필요가 있다는 겁니다. 그러니까 이 방송에서 좀 이해하고자 하는 현상은 바로 이런 겁니다. 마르크스에 대해서도 이 영혼에 대해서 정확하게 이해 못하셔도 상관없어요. 물론 많이 반복해서 들으시면 굉장히 감사, <웃음> <웃음> 감사한 일이지만 그건 그렇게 중요하지가 않아요. 이 영혼 자체가 중요한 것도 아니고 잊으셔도 상관없어요. 마르크스도 너무 이해 못한다 그래서 자책을 하실 필요가 없어요. 뭐 보니까 어떤 분은 트위터 같은 곳에 라틴어로 <웃음> 방송에도 그 어, 이만큼만 알아들겠다라고 좀좀 집게 준다고 하더니 예, 어렵더라. 죄송한데 <웃음> 어차피 좀 이따 뒤에서 또 말하겠지만 방송의 시작 전에 항상 매 방송마다 제가 마르크스의 사상에 대해서 조금 요약을 해드리면서 그 요약된 사상이 실제 유럽이나 러시아나 아시아의 혁명과 같은 정치 엘리트들이나 지식인들에게 어떤 식으로 받아들여졌는지를 이제 보여드릴 거예요. 그러니까 그걸 보시면 돼요. 그러니까 편하게 지난 100년간의 어떤 세계사의 전개 과정에 대한 긴 여행을 시작하신다고 생각하면 좋을 것 같아요. 여러분 이게 바로 다른 의미 요즘 한 작년? 부터 좀 유행했나요? 이 비키 스토리적인 접근이에요. 음. 그 그러니까 그런 힙한. 그건 우리의 위스풀 띵킹 아닐까? <웃음> 아니야. 이거, 내가 이거 몇 년을 기억해. <웃음> 네, 이거 이거 해주실 분을 찾아서 내가 음, 음. 맞아요. 기다리고 있었어요. 네. 이제 저와 이 대표님 그리고 시온님은 그런 여행의 어떤 안내자로 받아들여 주시고 이제. 지난 100년의 세계사에 대한 여행을 오늘 이제 본격적으로 한번 시작을 해보려고 합니다. 어, 이끈 엔딩이 너무 이렇게 낭만적으로 쓰셔, 이렇게 말씀하셔서. <웃음> 은하수로 여행하는 히차이크 뭐 이런 얘기 지금 같은데. 방금까지 말씀하신 그 문세님 이, 이 인트로 네. 이 해설을 어, 편집할 때 잠시 고민을 해보겠습니다. 에코를 좀 넣어서. <웃음> 에코, 에코까지? <웃음> 좀 경건하게 좀 만들어야 될것 같아. 우리 옛날에 어. 박 박사님이 당한 거. 어. 홍작가도 한번 당했지. 어, 그쵸. 어. 음. 그러니까 이게 우리가 지금 사실 한국 사회에 굉장히 갈등이 크잖아요. 네. 이게 반복되는 현상이라는 거예요. 제가 볼 때. 음. 그러니까 근대화라는 현상이 기존에 있는 사회에 대해 가하는 어떤 충격에서 여러 가지 반응들이 나타나는데 그게 사실 지식인들, 비판적인 지식인들, 이런 사람들의 어떤 정치 엘리트와의 상호작용이 사회 통합을 이뤄내고 보다 긍정적인 사회 발전을 이뤄내는 힘으로 가는 방향도 있겠지만 반대로 이제 오히려 사회 분열을 가속화시키고 음. 체제 자체를 붕괴시키는 음. 그게 우리가 앞으로 아마 다음번에 보지 않을까 싶은데 이제 러시아 혁명과 같이 그렇게 체제 자체가 붕괴해버린 그런 상황으로 이어질 수가 있는 거지만 한국도 사실 굉장히 어떤 지식인들과 정치 엘리트 간의 통합보다는 사실 분열이 더 심화되고 있는 상황이라고 보거든요, 저는. 그죠. 그러니까 이제 그런, 이런 현상을 우리가 한번 이해를 해보기 위해서라도 다른 사회들의 어떤 그런 변화랄까요? 그런 걸좀 이해할 필요가 있다는 거죠. 이제 우리 방송, 문쌤님과 함께하는 방송의 깊이에 대해서 대표님이랑 얘기를 좀 많이 했었어요. 이게 모두가 알고 싶지만. 모두가 모르는 이름은 다 알지만 무슨 말하는 건지는 모르고 한데 알아보고 싶다고 해도 막상 내가 내가 혼자 하기는 쉽지 않고 그래서 이거를 문세님을 모시고 이거를 푸는 것에 대해서 근데 이게 얼만큼 깊이가 있는 
좋겠냐라는 얘기를 되게 많이 했었어요. 근데 그러면서 대표님을 했던 게 저희는 나름 정말 최대한 노력하고 있다고 생각하고 있거든요. 할수 있는 만큼 내에서. 근데 이거를 한번 듣고 알 수는 당연히 없다고 생각해요. 누군가 지금 문세윤님이 지금 공부 이렇게 오래 하고 있는 이한 사람의 지식을 우리 팟캐스트로 우리가 말하는 걸로 한번한 번만 한번 듣고 이게 습득이 된다? 그럼 이 공부 이렇게 어려울 리가 없잖아요. 우리가 이때까지 마르크스를 몰랐, 몰랐을 리가 없다고. 어. 그래서 잘안 되더라도 뭐 혹시 뭐 시간이 없으시더라도 알고 싶다면 방법 청취만 답이다. <웃음> 다른 건 답이 없다 지금 이제. <웃음> 추천도 좀 해주세요. 아, 네. 좋은 생각. 그렇죠. 그렇죠. 어릴 때 흔히 제가 음악을 많이 듣다 보니까 음악 듣다가 자고 일어나 보면 아버지가 항상 하셨던 말씀이 그 음악 듣고 자지 말고 영어 테이프라도 하나 틀어놓고 자라. <웃음> 자면서 무의식에 우리 아버지도 무의식이란 말 하기서 들으셔가지고 그, 그런 느낌처럼. 제 옛날에 우리 한주성님이랑 그때 프로이트 하면서 그 얘기 했었잖아요. 네. 자다가 들으면 <웃음> 귀에 들어가서 다또 무의식으로 아, 나오고 그런다니까요. 실제로 그런 거. 아니래요. 아니래요. <웃음> 아무 의미 없네요. 또 모르는 일이라니까 그게. 음. 그러니까 아니 지금 아무 의미 없다는 얘기를 하면 어떻게 해내 지금 <웃음> 자면서 틀어놀아보려고 그랬는데. 아, 근데 음. 이건 또 다른 의미로 저희 방송이 저희끼리는 조금 이렇게 텐션이 낮다고 생각하지 않는데 저희 뭐 말투나 아니면 목소리 이런 것 때문에 잘때 켜놓는다는 분이 종종 어, 계셨어요. 맞아요. 잠이 잘 온다. 이게 속삭이는 것 같다. 음. 그래서 뭐 여러 의미로 좋다는 거죠. 아날람 1회부터 내내 누누이 볼륨을 점점점 키워서 거의 0dB에 근접하게끔 키워놨는데도 잠이 온다는 <웃음> 이게 들쑥날쑥하는 게 없어서 그런 것 같아요. 대표님의 그런 편집 기술도 더 발전이 됐고 저희도 목소리 손을 어느 정도 어떻게를 좀 맞춰야 될지 고민을 하는 게또 있고 하다 보니까 그래서 그런 것 네, 같아요. 그러면 우리 이제 문재님의 인트로 서설을 들었습니다. 여행 시작해야죠 이제. <웃음> 네. 이제 여행을 한 번씩. 근데 이제 지난 방송에서 했던 그 마르크스 앵글스에 관한 내용을 좀 간략하게나마 한번 다시 요약을 해보고 그러니까 뒤에 걸좀더잘 이해하기 위해서 지금 요약을 해놓는 거예요. 네. 그러니까 저번에 말했던 후진 지역의 농업국가에 대한 어떤 입장을 조금 더 구체적으로 구체화를 해가지고 들어가보고자 해요. 어, 이 문제는 필연적으로 실천면에서나 이론면에서나 마르크스주의의 어떤 역사적 대실패라고까지 말해지는 그런 어떤 민족 문제와 봐줄 수밖에 없다고 생각을 하는데 그래서 오늘 시간에는 그 농업 문제에 대한 요약과 함께 조금 이제 거기에 대한 첨언 그리고 민족 문제에 대한 이해를 엮어서 이제 뒤에서 수정주의하고도 같이 한번 얘기를 해보려고 해요. 네. 먼저 이제 농업 문제에 대한 입장에 대한 요약과 추가를 좀 하려고 하거든요. 그러니까 저번에는 사실 우리가 좀 경제적인 측면에서 많이 다뤘어요. 네, 그죠. 근데 이번에는 오늘은 거기 이제 생각보다 잘 이해를 하신 것 같아가지고 반응들을 음. 보니까 정치적 이해를 좀 넣어가지고. 네. 좀 심화학습인가요? 약간 그런 거죠. <웃음> 자, 앵게스는 친일파입니까? 앵게스 <웃음> 친일파인가요? <웃음> 정치적 입장이라길래 <웃음> 물어보고 싶어서. <웃음> 아 이게 나중에 민족 문제하고 좀 엮일 수도 있어요. 네. 그러니까 지난 방송에서 했던 이제 마르크스와 앵게스에 관한 내용은 어, 기본적으로 마르크스와 앵게스는 기본적으로 이제 자본주의 사회를 가정 노동력이 기초한 그러니까 자기 노동에 기초한 소유를 행하는 소경영의 형태가 점차적으로 임금 노동자와 같은 어떤 타인의 노동에 기초하는 소유를 행하는 대경영의 형태로 이행하는 그런 과도기적 성격을 갖고 있다고 인식한다고 말씀을 드렸어요. 네. 그러니까 소경영이 발달해서 대경영으로 갔다가 다시 소경영으로 이렇게 반복해서 순환하는 그런 과정이라고 이해하시면 좋을 것 같은데요. 마르크스의 주저인 자본론은 어, 이두 가지 경영 형태 중 이제 대경영 형태. 그러니까 우리가 소위 생각하는 어떤 자본주의적 경영 
형태에 대한 분석을 통해서 그것이 점차적으로 스스로를 해체시키는 과정으로 다시 말해서 부르주아의 소유와 경영이 점차적으로 분리되어 가면서 부르주아 계급 자체가 불필요해지고 있는 그런 상황을 낳게 되는 조건에 대한 분석이거든요. 근데 이제 다시 말하자면 이걸 좀 요약하자면 마르크스는 자본론에서 자본주의적 생산 양식인 대경영 형태가 일반화된 사회를 가정을 해놓고 그에 기초해서 그것이 어떻게 점차적으로 모순 속에서 점 새로운 사회를 나올 수 있는 조건을 창출해 나가는지 분석을 한 거예요. 그러니까 여기에 소경영의 자리는 사실 없어요. 음. 자본론 내부에서는. 일단 모든 게다 자본주의화가 됐다고 가정하고 가정을 해놓고 네. 논의를 펼친 거기 때문에 그래서 이제 마르크스는 이제 소경영 자체에 대해서는 역사연구나 뭐 이런 걸 통해서 굉장히 깊게 연구를 해서 사실은 그러니까 제가 책을 쓸수 있었겠죠. 네. 그렇지만 그거를 종합해서 체계적인 연구소로 남기진 않았어요. 음. 그렇다 보니까 마르크스의 자본론은 소경영에 대한 일종의 사형선고 음. 다시 말해서 소경영적 형태로 존재하는 농민에 대한 어떤 사형선고로 받아들여졌죠. 음. 그 후계자들한테 우리는 뒤에서 이제 오늘 수정주의를 다루면서 그 신뢰를 많이 볼 거예요. 네. 이제 현실적으로 어, 소경영의 형태가 사회 내에서 인구의 절반 혹은 절반 가까이 그 이상 이제 그 이상을 차지하고 있는 지역이 굉장히 많은 상태에서 마르크스의 자본론은 어떤 그런 소경영이 지배적인 그런 사회에 대해서 어떤 구체적이고 체계적인 무언가를 보여주진 않아요. 음. 소경영이 사회 내에서 행할 수 있는 어떠한 긍정적인 역할이나 기능 이런 거에 대해서 언급을 안 하는 거죠. 음. 그러니까 그런 거에 대한 분석보다는 오히려 부정적인 면모가 굉장히 강조가 돼요. 이제 뒤에서 아마 카우치케 얘기하면서 또 얘기할 것 같은데 사실 이거는 우리가 계급으로서 어떤 지주 이런 거에도 비슷하게 적용. 음. 그러니까 예를 들어서 우리는 사실 지주라고 하면 역사적인 형태로 부정적으로만 생각하고 그냥 수탈했고. 네. 근데 사실 지주가 없으면요 소농들이 경영하기 힘들어요. 음. 그러니까 내가 예를 들어서 소농을 조그맣게 경영을 하는데 어려울 수도 있잖아요. 네. 그런 상황에서 나를 구해줄 수 있는 사람들이 그런 대경영을 행하는 지주들이거든요. 음. 그러니까 지주들이 있었기 때문에 사실은 소경영이 어느 정도 안정적으로 경영을 할 수가 있는 거예요. 그 말씀은 아까 잠깐 이전에 말씀하셨던 지주가 중간단체로서의 역할을 한다. 그렇죠. 그런 비슷한 역할을 네. 할 수가 있는 거죠. 그래서 저번에도 제가 한번 말씀드렸던 것 같은데 북조선에서 그 토지개혁을 할 때도 네. 그 농민들이 국가 권력에 협력을 안 해요. 그러니까 그런 현상들이 나타나는 것 자체가 사실 음. 그런 이유에서인데 사실 마르크스주의자들도 그렇고 마르크스주의도 그렇고 그런 측면을 좀 경시하는 게 있죠. 음. 그러니까 우리가 지배계급이라 그래서 사실은 착취만 하는 게 아니거든요. 그러니까 지배계급이 지배와 복속이라는 거는 결국 복속이라는 측면도 있다는 거거든요. 그죠. 그러니까 그런 사람들이 왜 복속을 하는지도 봐야 되는데 그런 측면에 대한 이해가 좀 부족하다. 자유보다는 복종이 좋아서. <웃음> 아 그것도 실제로. 한영원 선생님의 시처로. 예, 그것도 괜찮은. 실제로 그런 게좀 있긴 하거든요. 어쨌든 그러니까 이런 긴 소경영도 마찬가지로 소경영이 행하는 사회 내에서 행하는 기능이나 역할이 있는데 그런 역할에 대한 분석 같은 건 없고 사실 부정적인 측면만 좀 많이 강조가 되다 보니까 뒤에 마르크스의 후계자들이 이 부분에 대해서 좀 많은 오해를 낳기 시작해요. 음. 그러니까 마르크스에 따르면 이제 농, 저번에 말씀드렸다시피 농업에서의 어떤 소경영적 형태 즉 소농은 토지와 같은 생산수단의 가격 문제 그러니까 생산수단을 사려다 보니까 이제 금융자본에 종속이 되고 네. 뭐 이런 문제 그리고 이러한 금융자본에 대한 종속과 비용 문제 해결을 위해서 본인과 가족 노동력의 과다한 지출 네. 네. 오늘날의 자영업을 생각하시면 될것 네. 같아요. 네. 지불되지 않는 임금이죠. 그리고 개인화된 그런 생산으로 인해서 규모의 경제와 같이 어떤 대규모 투자가 줄수 있는 
어떤 이익들 음. 예컨대 과학적 농업 방식의 도입이 순조롭게 이루어지지 않는다든지 하는 그 그런 발전이 좀 져야 되겠죠. 예, 예. 그러한 문제들이 이제 발견이 되는 거죠. 자본주의적 경영형태는 이제 대경영 경영형태는 소농 방식의 그런 거를 좀 없긴 하지만 그것 자체도 저번에 말씀드렸다시피 자연과의 상호작용, 뭐 신진대사, 뭐 이런 비용 문제, 이윤 추구의 문제 이런 여러 가지 문제들을 나오면서 이제 자연과 인간 모두에 대한 스타일로 이어지는 그런 부정적인 영향이 강조가 되는 거죠. 자연이 본인이 그걸 회복하고 이런 시간이나 그렇죠. 그런 걸 주지 않고 정말로 자연을 착취만 하게 되니까요. 그렇죠. 빨리 네. 생산을 해야 되니까. 네. 그러니까 이제 그런 어떤 자연과 인간 모두에 대한 스타일로 이어지면서 자연과 인간 간의 신진대사를 지속시키는 합리적 농업 경영이 불가능하게 되는 음. 그런 상태를 이제 마르크스는 계속해서 지적을 하고 있거든요. 근데 여기까지 이제 저번 시간까지 했던 얘기라면 은 네. 이제는 여기서 조금 단순히 경제적인 차원을 넘어서서 정치적인 차원에서 왜 마르크스와 앵겔스가 그렇게 농민을 싫어했는가. 음. 사실 재밌는 게 마르크스는 농촌 출신이거든요. 음. 원래 거기 출신이면 싫어해요. <웃음> <웃음> 자기 혐오죠. 아, 그럼요. 동족 혐오가 이게 원래 음. 있어요. 그러니까 이제 이런 어떤 정 근데 이게 사실 감정적인 것도 물론 농담처럼 얘기했지만 이 양반들은 굉장히 나름대로의 어떤 기준을 갖고 비판을 하는 거거든요. 똑똑한 사람들이라서 네. 내가 싫은 이유를 만드는 거죠. 그렇죠. 합리화하는 거죠. <웃음> 네. 싫은 게 먼저고. <웃음> <웃음> 이유는 다음이지. 어, 뭐. 어쨌든 이런 정치적인 차원에서 마르크스와 앵겔스가 갖고 있던 어떤 농민에 대한 뿌리 깊은 불신. 음. 이게 있는 건데 이 마르크스의 현실 정치 분석이 이제 몇건 있어요. 그중에 이제 제일 유명한 게 프랑스 혁명사 연구 3부작이 있어요. 음. 1848년에서 1850년까지의 프랑스에서의 계급 투쟁. 이한첫 번째고 두 번째가 이제 루이 보나파르트의 브리메르 18일. 그리고 마지막으로 프랑스 내전. 음. 이렇게 있는데 이게 이제 1848년부터 1871년까지 그러니까 대략 한 20, 30년 가까이 되는 네. 그런 프랑스 사회에 대한 어떤 마르크스 나름의 분석인데 사실 이 책들은 당시 프랑스 사회에 대한 역사적 이해가 없으면 되게 이해하기 어려워요. 네. 그러니까 제가 실제로 이 책을 갖고 세미나를 해본 적이 있어요. 네. 근데 제가 정말로 제가 좀 건방져서 사실 음. 지적으로 누군가를 이렇게 쉽게 인정하지 않는데 음. 제가 굉장히 그러니까 고개를 숙이고 들어갈 정도로 훌륭하다고 생각하시는 분들도 이제 이 책을 읽고 어, 무슨 느낌이 들었냐라고 했을 때 소시지 만세밖에 생각이 안 나. <웃음> 그게 무슨 말이냐면 이제 보나파르트가 루이 보나파르트가 네. 군 군인들을 포섭하기 위해서 소시지를 막 나눠줘요. 아. 그랬더니 이제 그 군인들이 소세지 만세 막 이렇게 하는 어. 그 장면이 있는데 그거밖에 기억이 안 난다. 그렇게 음. <웃음> 남을만 하네요. 네. <웃음> 루이 보나파르 관련돼서 되게 재밌는 얘기가 많아요. 그러니까 음. 예를 들어서 사람들이 이제 카리스마 있어야 되잖아요. 네. 그러니까 저 사람이 카리스마가 있는 사람이라는 걸 보여줘야 되니까 연출해야 음. 되니까 어떻게 하냐면은 이 모자 나폴레옹식 모자 혹시 네. 네, 네. 네. 그 모자 속에다가 치즈를 넣어요. 엄청 음. 냄새가 심한 치즈를 넣어놓고. 그걸 모자를 딱 쓰는 거예요. 그러면은 그 냄새를 맡고 위에 독수리가 이렇게 날아다닌대요. 아. 뺑글뺑글 돈대요. 음. 그 나폴레옹 사람들 네. 위해서. 그럼 사실 군중들 입장에서 그걸 모르잖아요. 그걸 보고 있으면. 네, 그걸 보고 있으면 저 사람 위에 독수리가 막 날아다니는 거예요. 저사람 낚아채가 있고. 근데 이제. 머리감으로 오인하죠. 그렇죠. 머리감으로 오인하는 거죠. 근데 이제 그거를 보는 사람들은 굉장히 사실. 어떤 역물적인 존재도 부린다 존재, 그렇죠. 이런 느낌이잖아요. 그런 음. 그러니까 이제 그런 어떤 이런 시대적인 배경에 음. 대한 이해가 없으면 사실 이 책을 되게 이해하기 힘들거든요. 음. 
아, 본인은 그래도 이해했다. 그래서 <웃음> 이 말씀이신 거죠? 아, 뭐 이해했으니까 얘기해. 네, 그렇죠. 세임을 하신 거죠. 네. 좋다. 네. <웃음> 그래서 특히 루이 보나파르트의 브리메르 18일. 네. 이 제목부터가 사실은 이해가 안 돼요. <웃음> 그지 않아요? 브리메르 18일이 뭔지 아세요? 근데 이게 이 제목 자체 되게 낭만적인 느낌으로 적혀 있어가지고. 아, 낭만적으로 느껴지네요. 그러니까 왜, 그, 왜, 문학적이잖아요. 아, 루이 그렇죠. 보나파르트잖아요. 뭐, 뭔가 아니, 느낌. 뭐냐면, 그러니까, 뭐 앞에 예를 들어, 맨첫 번째 프랑스 내전이나 프랑스에서의 계급 투쟁, 뭐 이런 거는 되게 그러니까 흔히 말하는 그 어떤 서술형. 아, 그렇죠. 갑자기 함축적, 이 문학, 이건 중간에 솔직히 이거 문학적 작법이거든요. 음. 맞아. 루이 보나파르트 이게 뭐 무슨 A 군의 무슨 뭐 파리에서 11 어, 파리에서 뭐 이런 느낌 무슨 뭐 그런 그런 느낌의 얘기잖아요. 어, 맞아. 뭔가 썸싱으로 가득할 것 음, 같은 느낌의 썸싱이 <웃음> 있긴 한 거죠. 근데 그렇죠. 이 책을 저는 다안 읽어봤지만 특히 이 루이 보나파르트의 브리메르 18일은 이 책을 특히 종종 이렇게 인용하시는 분들이 꽤 어, 그럼요. 있어요. 그럼요. 예. 이 좌익들한테는 사실 굉장히 훌륭한 왜냐면은 이게 뒤에서도 말씀드리겠지만 마르크스 주의하면 우리가 경제주의로 많이 이해를 네. 그러니까 경제적 토대를 굉장히 중시하는 그런 음. 그 모든 현상을 사실 경제를 통해서 설명하려고 하는 그런 설명틀이라고 굉장히 피상적으로 이해를 많이 하시는데 계급 네. 얘기를 또 많이 했으니까요. 그렇죠. 근데 그거에 가장 반대되는 책이에요. 음. 그러니까 가장 노동자 계급 얘기가 없는 책이에요. 아. 노동자 계급은 사실 1848년 혁명 초반 이후에 그 역사의 무대에서 사라집니다. 음. 그러니까 그 뒤로 역사를 움직이는 건 사실은 우리가 뿌띠 부르주아라고 하는 네. 그런 계층들이에요. 그래서 사실 이 책은 뭐 어떤 학자들은 마르크스가 쓴 가장 비마르크스적인 책이라고까지도 불리거든요. 그러니까 실제 현실을 분석하면서 현실에서 계급들 간의 투쟁이 어떻게 이루어지는지 그걸 음. 분석한 것이기 때문에 아, 좀, 점점 궁금해집니다. 네. 빨리 얘기해 주세요. <웃음> 어떤 썸씽이 있었는지 <웃음> 이, 책 제목, 이 책의 제목 자체가 이제 1789년에 일어났던 프랑스 혁명에 대한 이해가 없으면 제목 자체가 이해가 잘안 돼요. 음. 브리메르 18일 이게 대체 무슨 말일까? 잠깐 간략하게 우리가 프랑스 혁명을 한번 보고 네. 왜냐면 왜 좋아. 봐야 되냐면 너무 좋아. 이걸 아, 이걸 알아야 우리가 나중에 러시아 혁명을 할때 편해요. 아, 그렇죠. 왜냐면 러시아 혁명가들이 자기네 혁명을 모든 걸다 프랑스 혁명과 연결시켜요. 음. 그러니까 예를 들어서 저희가 아까 식사하기 전에 한번 트로츠키 얘기를 했는데 네. 트로츠키가 이 대표님이 말씀하셨다시피 좀 건방지잖아요. 네, 그죠. 그러니까 이 양반을 사람들이 뭐라고 비난했냐면, 저 사람이 우리 혁명의 나폴레옹이 될 거다. 음. 우리 혁명을 진압한 나폴레옹이 될 거다. 그리고 반대로 트로츠키는 스탈린을 이제 뒤에서 설명하지만, 테르미도르의 반동. 음. 그게 이제 프랑스 혁명이 끝나게 된그 반동적인 사건이거든요. 네. 그러니까 그걸 갖고 이제 스탈린이 그걸 일으킨 사람. 이렇게 음. 비판을 하고. 남의 나라 얘기 갖고 계속해서 자기들끼리 그렇죠. 빗대서 말하는군요. 그렇죠. 그러니까 이게 재밌는 게 뭐냐면은, 실제로 브리메르 18회 초반 부위에 이거랑 비슷한 얘기가 나와요. 음. 무슨 말이냐면 이제 역사가 두번 반복된다는 얘기 혹시 들어보셨나요? 예, 들어봤죠. 네. 유명하죠. 그게 예. 이제 해겔의 역사철학 강의에 나온 얘기거든요. 네. 그러니까 해겔이 사실 했던 말의 의미는 이런 거예요. 역사가 한번 나타났을 때 우연이라는 거예요. 음. 사람들이 우연으로 받아들여. 음. 아, 그거 뭐 그럴 수 있지. 근데 이게 똑같은 사건이 한번더 일어나면 그때서야 필연으로 받아들인 거예요. 음. 예를 들어서 로마의 황제가 되고자 했던 카이사르. 네. 그 사람 죽었잖아요. 네. 브루투스한테 살해당했죠. 이거 자체까지는 우연인 거예요. 음. 근데 사실 그 너머에는 역사가 그런 황제를 원했던 구조가 있었기 때문에 그의 후계자였던 옥타비아누스가 집권을 하게 되고 황제가 되니까 네. 이건 필연으로 받아들여지는 거죠. 그러니까 이런 의미에서 사실 해겔이 말을 한 건데 이제 브리메르 18회에서 마르크스 그 유명한 해겔이 어디선가 역사는 두번 반복된다고 말했다. 음. 그렇지만 그는 다음과 같이 덧붙이는 걸 잊어먹었다. 역사는 반복된다. 한 번은 희극으로. 한 번은 비극으로. 음. 네. 그 말이 여기서 나온 비극이 먼저였던가? 
갑자기 <웃음> 한 번이 비극이야. 그쵸, 먼저 비극이 먼저 예. 한 번은 비극으로, 그 다음은 희극으로. 마르크스주의자들끼리 농담으로 마르크스도 틀렸다. 역사는 둘다 희극으로 반복된다. 이렇게 <웃음> <웃음> 농담하기도 하는데 저의 입장이군요. 아, 그래요? 보, 보통 희극이죠. <웃음> 머리서 보면 다 희극이에요. 아. 그래서 이제 이런 프랑스 혁명을 반복하는 러시아 혁명을 이해하기 위해서라도 우리가 프랑스 혁명을 잠깐만 한번 살짝 네. 그래야지 우리가 마르크스도 좀 이해할 수가 있거든요. 그러니까 프랑스 혁명 이후에 프랑스가 이제 혁명을 저지하려는 전 유럽 음. 이게 대프랑스 동맹이라고 하거든요. 이제 그 동맹과 전쟁 상태에 돌입을 하면서 내부적으로도 굉장히 큰 혼란에 휩싸여 네. 이러한 혼란 과정 속에서 왕당파 반혁명 분자와 정치적 반대자들을 제압하기 위해서 공포정치가 펼쳐지거든요. 네. 그게 이제 자코뱅파 중에서도 산악파 이런 사람들이 굉장히 급진적인 파인데 재밌는게 우리가 이제 1848년 이때도 산악파나 자코뱅파 같은 그런 당파 이름들이 있어요. 네. 음. 그러니까 이게 역사 반복되는 그걸 이제 마르크스가 오마주를 한 거죠. 일종의. 음. 문제는 이런 정, 그 공포정치가 나름대로의 어떤 대내외적인 위기가 진정된 다음에도 계속해서 유지가 되었다는 점이에요. 음. 그러니까 그렇게 계속 유지가 되다 보니까 혁명파 내부에서도 숙청에 대한 공포를 야기하게 된 거죠. 음, 음. 그러니까 제가 남의 편을 죽이는 건뭐 그럴 수 있는 이 나까지 죽일 것 같은 느낌이 들기 시작하는 거죠. 음. 프랑스 혁명은 사실 루소의 이상을 실현하기 위해서 터졌는데 네. 그 루소의 이성을 시, 이상을 실현하기 위해서 이제 혁명파의 지도자였던 음, 이제 정치적 급진파 자코뱅파의 어떤 지도자 막시밀리앙 로베스피에르가 이제 계속해서 공포 정치를 실현하려고 하니까 네. 굉장히 혼란했어요. 음. 그 당시에 사실은 이 프랑스 혁명이 재밌는 게 근대 사회에서 이제 나타날 수 있는 모든 게다 나타나요. 음. 그러니까 우리가 생각하는 자유주의 음. 그리고 보수주의 그리고 공산주의 심지어 테러리즘 뭐 이런 게다 나타나거든요. 그러니까 이 당시 공포정치를 할 때도 그 우리가 나중에 러시아 혁명이나 이런 데서 보이는 소위 우리가 부정적으로 생각하는 네. 가격통제를 음. 통한 어떤 경제통제라든지 테러리즘 언론의 자유에 대한 억압 국민총동원 이런 게다 나타나거든요. 그러니까 얼마 전에 이제 작고 하셨던 세계체제론자 이메뉴얼 월러스틴 같은 학자는 이제 그런 세계에 앞서 말했던 자유주의 보수주의 그리고 공산주의가 모두 나왔다고 지적한 적이 있는데 음. 이제 여기서 그걸 볼 수가 있는 거죠. 지금 우리 공포정치에서는 약간 공산주의적인 네. 전체주의적 그런 통제 시스템을 보고 있는 거예요. 이렇듯 계속해서 이제 공포정치와 강력한 어떤 통제 정책을 펼치면서 정치적 반대파인 지롱들을 이제 로베스피에르가 학살하기 시작하거든요. 음. 이제 그 유명한 마리 앙투아네트도 이때 죽어요. 네. 이때 단두대에서 사용되고 프랑스 혁명의 지도자이자 이제 자코뱅파하고 계속 대결했던 네. 지롱드파의 그 어떤 정치적 배우로서 지롱드의 여왕이라고 불렸던 롤랑 부인도 마리 앙투아네트가 처형당한 직후에 처형을 당하거든요. 음. 근데 이제 이제 명언이 나오죠. 이제. 그 단두대에서 처형되기 직전에 오 자유요. 그대의 이름으로 얼마나 많은 범죄가 범해졌는가. 그런 말을 하면서 죽습니다. 여왕님이 할 법한 대사네요. 이원으로 아, 남길 법한 대사네. 그러니까 이렇듯 이제 반대파에 대한 탄압이 앞에서 지적했듯이 자코뱅파 자체에 대한 탄압으로 이어지게 되니까 로베스피에르 그 동지들도 막 공포에 휩싸요. 음. 특히 이제 로베스피에르가 이제 너무 그 자코뱅파들이 불안해하니까 네. 한번 모아요. 음. 공회를 열어서 음. 모아가지고 좀 달래요. 음. 내가 너네까지 죽이진 않아. 음. 이런 걸 달래려고 하는데 근데 이제 거기를 가는 것 자체가 공포 아니에요? 그렇죠, 공포죠. 네. 우리 모아놓고 다 죽이는 거죠. 그렇죠. 태종 이방원처럼 네. 들어오세요. 어. <웃음> 절대로 한 분씩 <웃음> 한 분씩 보낼 수도 있으니까. 어. 그러니까 이제 그렇게 달래려고 만든 건데 거기서 이 양반이 뭐라고 하냐면 내가 너네는 안 죽일 건데 
반혁명파를 모두 숙청할 거다. 음. 이런 얘기를 하다 보니까 혁명가들이 그걸 듣다 이제 기겁을 하는 거죠. 음. 도대체 네가 말하는 반혁명파가 누구야? 음. 그니까 그게 우리야 아니면 누구야? 몇 명이 줘야 될거 아니야? 네, 몇 명이야 도대체 그리고 어. 누구야 도대체? 이걸 실제로 막그 기록을 보면은 일어나서 막 소리 지르고 막 난리가 나요. 음. 근데 이제 이렇게 되니까 로베스피에르의 이제 지인들까지도 네. 지지자들까지도 아 얘는 좀안 되겠다. 음. 너무 과하다. 너무 과하다. 혁명이 지금 음. 너무 과하게 됐다. 로베스피에르가 한쪽 안대를 걷고 누구야? <웃음> <웃음> 누구인가? 누가 기침을 하였어? 누가 반혁명을 외쳤는가? <웃음> 뭐 이러다 보니까 이제 쿠데타가 일어나요. 결국에는. 음. 그러면서 이제 사실 프랑스 혁명이 실질적으로 여기서 끝나거든요. 이게 저희 때 어릴 때 <웃음> 되게 웃긴 게 아직 사회주의 체제가 있던 시절에 이제 교육받았던 당시 풍경을 얘기하면 프랑스 혁명에서 자코뱅당 네. 요 흐름 공포정치라는 거 흐름을 얘기해 주면서 그때 이제 이런 식의 인식으로 교육받았었어요. 혁명해봤자 아, 그렇죠. 이런, 맞아. 이런 독재 정권이 들어서서 어. 이렇게 사람들 숙청하고 어. 나폴레옹 들어서고 어, 뭐 이런 얘기. 그래서 안 좋은 거. 음. 그 사회주의적 소련 저기도 똑같다고 이렇게 독재하고 이런 느낌. 이게 중요한 게 그거를 혁명가들이 이때부터 느끼기 시작해요. 음. 그러니까 자기네가 일으킨 혁명인데 기존에는 이제 자기의 정당성의 근거를 혁명을 이제 하니까 혁명을 하는 거면 무조건 정당화 되는 거예요. 음. 뭐라든지. 근데 이태 이거를 이제 테르미도르의 구이 혹은 테르미도르의 반동이라고 하는데 이건 좀 기억을 해두시면 좋겠어요. 네, 아무튼 이런 혁명적 상황에 대한 반작용이 한번 일어나기 시작하니까 네. 혁명가들도 그 이제 나도 혁명을 그렇게 좋게 생각하지 않아. 그러니까 무엇을 위해서 혁명을 했나 그렇죠. 싶잖아요. 그런 회의가 들기 시작하는 네. 거죠. 그러면서 이제 점점 후퇴하기 시작하는 거거든요. 아 참고로 저 아까 말씀이 좀 끊겨져서 그런데 그 테르미도르의 구일 이거는 네. 그 방금 그거에 반대해서 이 공포 속에서 나온 쿠데타를 말씀하셨죠. 그렇죠. 쿠데타를 말씀. 그러니까 쿠데타가 지속된 기간이 구일이에요. 음. 네. 그래서 테르미도르의 구일인데 이 테르미도르가 사실은 그 달력이에요. 음. 그러니까 우리 8월, 9월 네. 뭐 이렇게 부르는 그러니까 테르미도르 음. 뭐 이런 식으로 불렀던 거예요. 음. 그래서 이제 어, 우리가 나중에 러시아 혁명을 보면서 아까도 말씀드렸지만 트로츠키나 이런 사람들의 논쟁에서 이제 이런 테르미도르의 반동이라는 표현이 다시 나오는 거죠. 음. 그래서 테르미도르의 반동 이후에는 혁명가들조차도 혁명의 모든 형, 행동을 정당화하는 어떤 정교성의 원천이었다가 점진적으로 혁명에 대해서 변명하고 나아가 혁명 자체를 부정하게 되는 그런 계기가 됩니다. 그러니까 내가 사상을 갖고 있어서 혁명을 했는데 그러니까 혁명을 하는 자체가 그냥 그게 정의라고 생각을 했다는 거죠. 그렇죠. 그런데 이게 혁명을 막상 성공을 하고 보니 공포정치가 발생이 되고 이러다 이거 이런 상황이 더 불안해지니까 이게 과연 혁명 자체가 정의가 아니구나라고 그렇죠. 생각을 하게 된 그렇게 거죠. 그렇게 되는 거죠. 그러면서 이제 점점 원건파였던 지롱드파나 아니면 부르주아들의 이해관계에 점점 끌려가기 시작해요. 요거를 음. 살아있는 사람의 약간의 그 되게 당연한 그뭐 의식구조 흐름으로 보자면 이런 거죠. 혁명을 했어요. 내가 믿는 사상을 가지고. 혁명을 했으면 혁명을 했기 때문에 내 혁명을 했으니까 정당성이 필요하잖아요. 야, 이 혁명이 얼마나. 그럼 혁명을 했다는 건 내가 이제 어떤 무브먼트를 했기 때문에 이거 자체로 인정받고 싶은 게 있단 말이에요. 아니, 이 정도까지 내가 한번. 내 혁명이 불이일 리 없어. 아, 너 뒤, 그러니까 이 정도까지 뒤집었는데 <웃음> 내가 이게 맞지. 그치. 근데 그렇게 됐는데 그다음에 이제 공포정치 하게 되는 것은 여러 가지 갈래가 있겠지만 또 이런 식도 있는 거죠. 흔히 말하는 사회의 안정을 위해. 그쵸. 혁명 한번 했잖아요. 음. 혁명 한번 했고 뭐 지금 여기로 치면 이제 그 감옥 불태우 바스티우 감옥 불태우 뭐 날래 했으니까 사회의 안정을 위해. 개업령을 선포하겠어. <웃음> 아, 그렇죠. 어, 비슷한 거죠. 예, 그렇죠. 근데 이걸 해결은 어떻게 해석을 하냐면 혁명이 기존의 시스템을 붕괴를 시켰잖아요. 네. 근데 문제가 뭐냐면 기존의 시스템이 담당하는 기능이 있거든요. 그렇죠. 네, 어떤 사회를 유지하고 
뭐 제도를 존속시켜 이런 기능이 있는데 음. 그러니까 해결하고 있는 문제가 있는데 이 혁명이 제도를 없애버리니까 그렇게 해결됐던 문제가 다시 나타나기 시작하는 거예요. 음. 그러다 보니까 근데 내가 그렇다고 없앴던 제도를 다시 만들 수는 없잖아요. 그쵸? 이미 내가 없애버렸네. 그쵸? 그러다 보니까 이 문제를 해결하기 위해서 계속 사람을 죽이기 시작하는 거예요. 음. 그게 이제 공포정치라는 거예요. 그리고 이렇게 혁명을 했던 어떤 세력이 있잖아요. 근데 모든 사람이 그 사람의 그 사상에 똑같이 생각하는 건 아니잖아요. 그렇지. 다른 생각을 하는 사람들도 있을 거죠. 그러면 우리가 혁명 성공했지만 혁명이 정의래매 그럼 또 누군가 혁명이 정의라고 생각하는 사람또 혁명을 할 수도 있잖아요. 그럼 내가 갈아엎어지는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그게 점점 공포, 공포정치를 해야죠. 점점 더 급진적으로 가는 거죠. 음. 그럼 점점 더 급진적인 파들이 너네는 이, 너네 해결 못해. 나와 음. 그러면서 반대대로 가 이렇게 되는 거고 그러면서 점점 더 혁명이 급진적으로 가지만 정작 문제는 해결이 안 되는 거예요. 음. 그래서 나중에 해결이 이 해결은 프랑스 혁명을 되게 찬양했던 학자 중에 한 명인데 혁명을 진정으로 실현시키는 것은 혁명이 아니라 반동이다. 음. 그러니까 혁명을 폭력적으로 진압했던 애들이 그렇다고 해서 얘네가 혁명을 무시할 수는 없거든요. 음. 혁명이 제기했던 문제 이런 걸 실현시키기 그쵸. 위해서 제도화를 시키기 시작하면서 점점 혁명의 이상이 오히려 반동에 의해서 실현된다. 이런 식으로 보군. 정이 있고 반 다음에 합이 온다. 아, 정말. <웃음> 정말하면 말을 한 적이 없습니다. 알겠습니다. <웃음> 기존에 있던 틀을 수용하면서 그그 그 틀에 맞춘 어떤 것들로서 혁명이 가지는 가치를 거기다 녹인다라는 그 행위를 반동으로 본다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 어. 해결은 이제 그런 걸 기존의 틀을 다시 형성을 하면서 네. 형성을 하면서도 완전히 복고로를 할 수는 없는 거고 그쵸? 혁명의 유산 속에서. 이제 시스템을 네, 만들어야 그쵸. 되기 때문에 네. 혁명의 이상이랄까요? 가치랄까요? 음. 그런 게 이제 담길 수밖에 없다는 거죠. 음. 세계는 그런 식으로 봤던 건데 어쨌든 왜냐면 반동을 되게 나쁜 의미로 쓰다 보니까 그렇죠. 우린 방동 분자잖아. 지금 말씀하신 건 사실 시스템을 이제 혁명을 성공했으니 이제 다시 이제 시스템을 재구축하자에 가까운 건데 그렇죠. 그걸 해결이 반동이라 표현했다는 것 때문에 이제 헷갈리실까 봐. 예. 어, 실제로 왜냐면 그 반동이 부정적인 의미가 아니고 그쵸. 이제 왕정 복구가 이루어지니까요. 음. 프랑스 혁명이 왕정을 없애고 공화정으로 갔는데 다시 왕정이 복구가 그쵸. 되는 그 과정이니까 이제 그런 걸 이제 반동이라고 했던 건데 아무튼 이 공포 정치가 이제 테르미도르의 반동으로 끝난 이후부터는 점차적으로 총재 정부 통령 정부를 거쳐서 나폴레옹 보나파르트 그 유명한 나폴레옹으로 이어지는 왕정 복구의 길을 걷게 돼요. 네, 네. 혁명 해봐야 뭐 하냐 이런 그렇죠. 생각. 음. 또 다시 왕정인데 이런 느낌. 그러니까 실제로 해결이 살아있을 때 그런 어떤 뭐랄까 분위기가 되게 강하니까 음. 자기 나름대로 이제 그걸 설명을 한 거예요. 음. 이네가 그렇게 혁명 부정적으로 보는데 그것도 다 의미가 있는 거란다. 음. 그냥 이런 거랄까요? 전이 장면을 뭘 어떻게 생각했냐면. 모세의 신하이산 에피소드랑 비슷하다고 봤었어요. 음. 어, 그러니까 이상한 종교 믿고 뭐 이렇게 얻어가지고 아, 네. 살지도 못하고 어쨌든 끌고 와서 해가지고 잠깐만 기다리고 신하이산 올라와서 신의 그 신탁을 받으려고 내려왔더니 다시 소 모시고 그쵸, 막 다시 우상을 어. 하고 있고 잠깐 너희들은 답이 없어 약간 이런 느낌으로 사실 <웃음> 이게 기분이 굉장히 <웃음> 굉장히 기분이 나쁘셨다는 우리 그 네. 모세 이 느낌이 약간 이거랑 비슷한 거예요. <웃음> 기껏 해놨더니 뭐야 이거 다시 이거야라는 이런 느낌에 약간 그래서 이제 이 이런 왕정복구의 과정에서 여러 쿠데타와 그에 대한 진압이 이뤄지는데 여기서 이제 큰 역할을 했던 게 우리가 익히 알고 있는 그 프랑스의 나폴레옹 네. 이제 보나파르트죠 그런 그가 이제 1799년 11월 9일에 프랑스 혁명력 다시 말해서 혁명이 제정한 달력에서는 안개의 달이라는 의미로 무월이라고 쓰거든요 안개 묻자 써서요 그 무월에 총재정부를 군사 쿠데타로 전복을 시키고 스스로 제2집정관이 돼서 이제 권력을 찬탈하게 되는 쿠데타를 네. 일으킵니다 이제 여기서 말하는 무월이 바로 브리메르예요. 음. 그 브리메르가 무월의 달, 안개의 달이란 음. 뜻이에요. 그 안개의 달이 18일에 이제 쿠데타를 일으킨 거죠. 음. 그래서 이제 그런 왕정을 복구하는, 그러니까 황제로 가는 
그런 과정에서 군사 쿠데타를 그림에는 18일이라고 음. 그러니까 낭만적이라 이게 되게 문학적이라니까요. 음. 아, 이책 되게 네. 문학적이 그리고 이게 이 책이 굉장히 텐션이 세요. 음. 그러니까 무슨 말이냐면 정말 폭풍과 몰아치듯이 그냥 팍팍팍팍 전개해야 되기 때문에 음. 그 레비스트로스라고 혹시 아세요? 네. 그 프랑스의 인류학자인데 구조주의 인류학을 네. 창설했던 그 사람 그 사람이면 제가 지금 정확하게 기억이 안 나는데 그 사람이 네. 리바이스 청바지 그 사장 이름 아닙니다. <웃음> <웃음> 이제 어쨌든 그 학자가 공부를 하기 전에 항상 이 책을 읽었다고 해요. 음. 그러니까 왜냐 자기 좀 이거 텐션을 끌어올리기 아, 위해서 네. 이거를 아, 노동요처럼 음. 그렇죠 노동요처럼. 야 이게 요즘은 음악을 들으면서 그쵸. 하는데 이제 그걸 책을 읽으면서 그런 어떤 근데 심박수를 높이는 저도 그걸 보고 사실은 네. 공부하기 전에 만화책을 읽기 시작했어요. 아. 만화책을 막 집중해서 읽다 보면 아, 그 집중력을 거기 그대로 올라가려고 머리가 좀 빨리 돌아가는 게 있어가지고 음. 이제 그런 걸 바로 그럼 계속 보고 싶은 만화책을 그러니까요. 보면서 하루를 날려 <웃음> 손을 못 놓잖아요. 그거 생각해 본 적이 없네. 역시 공부하는 사람이네. 우리가 달라. 어. 제가 이거에 빠진 게 이거 딜레마가 뭐냐면 저 예전에 이제 친구랑 같이 있던 때 슬램덩크를 자주 봤는데 앉은 자리 열몇 권 읽고 이런 거 슬램덩크를 일권부터 옛날부터 자꾸 읽으면 끝까지 보니까 중간부터 뽑아요. 중간부터 그럼 거기서부터 결국 <웃음> 끝까지 보는 거야. 맞아 맞아. <웃음> 그래가지고 그치. 아 이렇게 하루가 갔네 뭐 이러면서 <웃음> 어, 저는 그런 경험은 <웃음> 역시 <웃음> 역시 공부한 사람이네요. 그러네요. 신기하다. 음. 그래서 이 이렇게 이루어지는 나폴레옹의 어떤 브리메르 18일이 프랑스의 1848년 이후에도 반복돼서 나타났다고 보거든요 마르크스는 음. 그거를 분석한 게 이제 아까 말씀드렸던 루이 보나파르트의 브리메르 18일이고 이 루이 보나파르트를 표현하는 개념이 바로 그 유명한 보나파르티즘인 거예요. 음. 이거는 이제 굉장히 쉽게 생각하자면 최초의 근대적인 독재자를 나타내는 경험, 개념화라고 생각하시면 될것 같아요. 음. 예, 그래서 이거 이 부분 지금 부위 그 나중에 이게 그러니까 한번 다시 한번 하는 쿠데타 하는 게 족한가 그렇죠. 그렇죠, 족하죠. 그러니까 이거를 되게 이, 이 말을 희극과 비극이 역사 두번반복해서이얘기고이 얘기를 갖고 하는 거잖아요. 예, 그래서 이거를 갖고 제가 이걸 어디서 읽었냐면 가르타니 고진인가요? 아, 맞아요, 가르타니 고진 역사 반복. 예, 역사 반복 거기서 그렇죠, 그 책이죠. 요 얘기를 되게 심도 있게 얘기하면서 약간 이그 얘기를 계속 그 얘기를 해요. 저는 별로 좋아하진 않는데. <웃음> 네. 네, 아무튼 그 고진 그 책도 한번 읽어보시면 좋을 것 같아요. 네. 좋은, 그러니까 좀더 자세하게 알고 싶으신 분들은 맞아요. 고진이 사실 저는 단점이 많다고 생각하는 하지만 네. 정말 쉽겠습니다. 음. 맞아요. 아, 정말 정말 큰 장점이네요. 정말 엄청 쉽겠어요. 네. 그러니까 지금 방금 그 문세님이 설명해 주신 요 지금 브리메르 18일 요 맥락 있잖아요. 네. 요 맥락을 그 되게 이렇게 뭐랄까. 단순히 스토리 스토리만 알면 또그좀 그렇잖아요. 스토리에다 약간 비평이 참가되는 음. 식으로 이렇게 문세님처럼 말씀을 해주시는 걸그 역사 반복해서 그렇게 책으로 이렇게 이렇게 잘 이렇게 이렇게 좀 하셨죠. 네, 근데 정말 쉽습니다. 음. 네, 저는 사실 가라타니 고진 능력 중에서 그게 제일 부러워요. 음. 본인이 그 능력 이렇게 쉽게 쓴다, 어렵게 쓴다를 조절할 수 있다는 그 능력이 음. 사실 굉장히 부럽기도 합니다. 잘 하실 거예요. 네, 감사합니다. 가라타니 고진 얘기할 때 사람들이 잘 몰라요. 왠지 알아요? 일본 사람 같은 이름이 아니거든 이상하게 약간 인도 철학자 같지 않습니까? <웃음> 일본 사람 같은 이름 같은데 그래? 난 가라타니 고진할 때 왠지 저기 오쇼라주시 이런 이런 느낌의 어 약간 아, 그럴 수 있겠네요. 어 약간 약간 저쪽 이름이네. 어, 약간 이름이었다. 처음 들었을 때 그랬어요. 음. 아 일본인이구나. 그랬죠. 네. 국내에서는 옛날에 돌아가셨던 김일영 선생이 네. 이승만의 제일공화국을 분석을 하면서 보나파르티즘이라는 개념을 적용해요. 음. 이게 그 저기에도 실렸죠. 그 해방 전후사의 재인식이라는 책, 네, 예, 그 책에도 실렸던 걸로 기억을 하는데 이제 김일영 선생이 이승만을 독재자로 비난했던 건 아니고요. 이승만의 권력 유지 형태가 
루이 보나파르트가 굉장히 비슷했다. 음. 그러니까 이런 차원에서 이제 그 유지 형태가 무엇인지 그런 걸 이제 따져본 거거든요. 그게 뭘까 우리가 한번 보자면은 우리가 다루는 농민하고 이제 연결이 돼요. 그러니까 마르크스는 앞서 지적했듯이 소농이 어떤 농업 경영 형태 그런 소농의 농업 경영 형태가 어, 협업이나 분업과 같이 어떤 공동 노동이 이루어지지 않는 개인적 형태라고 보았거든요. 당연하게도 이들 소농은 다른 소농과 비슷한 어떤 이해관계를 갖고는 있지만 집단으로서 조직되지 못해요. 음. 개인적인 노동, 노동을 하니까 자기 가족밖에 안 하니까요. 이것이 마르크스와 앵겔스가 정치적으로 소농을 부정적으로 봤던 가장 큰 이유 중에 하나입니다. 마르크스는 소농을 부대자로속의 감자라는 유명한 표현으로 묘사를 해요. 그러니까 무슨 말이냐면 우리가 부대자로속에 아무리 감자를 많이 넣어도 감자는 다 개별체로서 존재해요. 음. 덩어리로서 하나하나로 존재해요. 음. 이게 하나로 뭉쳐지지가 않아요. 감자. 근데 이 그러니까 소농의 이런 어떤 그런 개인적 형태라는 게그 사람들의 어떤 의식과 정치와 어떤 어떤 그런 게안 돼서 문제인 거야 아니면 이 소농이라는 이 형태 자체가 갖고 있는 태생적인 한계인 거란 거예요. 어떤 걸로 본 거예요? 어, 둘 다라고 생각하시면 될것 같아요. 아, 둘 다요. 그러니까 우리가 네. 뒤에서 얘기하겠지만 네. 소농이 굉장히 집중하는 거는 자기 토지에 대한 소유 네. 그거에만 집중을 하거든요. 그러니까 어떤 자신과 공통의 이해관계를 갖고 있는 사람들과 협력을 하거나 같이 뭔가 조직을 하겠다 그런 게 아니고 네. 자신의 이해관계만 충족시키면 되는 거예요. 음. 굉장히 원자화된 개인이라고 생각하시면 될것 같아요. 네네. 그러다 보니까 이제 말씀하셨다시피 그런 두 가지 차원이 다안 되는 거죠. 음. 사실은. 그러면 보통 작은 우리가 예전에 이제 농사를 지었을 때 우리도 다 소농이었잖아요. 근데 우리 왜 품앗이나 개를 했었잖아요. 두레를 하고 했었잖아요. 그렇죠. 공동 그런 그런 거를 빗대 볼때그 인정이 안 되는 건가요? 어, 여기서 마르크스가 말하는 소농은 굉장히 근대적인 형태의 소농이에요. 그러니까 음. 정근대 농노제라든지 음. 봉건제에서의 소농하고 좀 달라요. 음. 그러니까 그런 사회는 사실은 공유지라는 게 있죠. 네. 공유지, 마을에 공유지가 있고 촌락 공동체가 있고 이렇게 유지가 되는데 네. 이러한 소농들은 사실 그러한 거에서 분리가 된 형태인 거예요. 음. 그런 촌락 공동체가 해체가 되고 원자화된. 그러니까 사실은 촌락 공동체가 제공해 줄수 있었던 어떤 비료라든지 네. 그리고 뭐 목초지 음. 이런 것들을 개인이 스스로 처리를 해야 되니까 비용 문제가 생기는 거거든요. 음. 그래서 이제 사실은 우리가 저번 시간에 굉장히 짧게 얘기하긴 했는데 마르크스와 앵겔스가 그 러시아를 분석을 하면서 네. 러시아는 조금 사회주의로 갈 수도 있겠다 뭐 이렇게 얘기를 했다고 말씀드렸잖아요. 네네. 물론 서, 서유럽의 혁명과 결합이 되면 네. 그러니까 그게 가능한 게그 사람들은 아직 그런 촌락 공동체 수준이거든요. 음. 미르라는 그렇죠. 미르 공동체 같은 걸로 묶여 있는 그러니까 원자화된 어떤 소농이 아니다 보니까. 음. 이제 그런 공동 소유를 잘 조직을 하면은 사회주의로 이행할 수 있지 않을까 그런 얘기를 한 거죠. 음. 그 지금 들어보면 지금 얘기랑도 비슷한 것 같아요. 지금 그냥 계속 얘기했지만 그 지금의 자영업. 네. 네. 어, 그렇죠. 가족이 어쨌든 이 부채와 모든 그 책임지고 음. 그것 때문에 이제 뭐 상가 번영회라든가 여러 가지 뭐그 중간 단체들을 어떻게 만들어서 뭔가를 해보려고 하는 시도들을 하고 그걸 지자체 단위 수준에서도 협의하에서 뭔가 이걸 부흥을 시키고 네. 뭐 하려는 것들을 종종 하는데 그럼에도 불구하고 여전히 우리가 목격하는 거는 대개 경우는 여전히 아까 말씀하신 파편화된. 그냥 개인이 그 무한 책임을 거기에 대해서 무한 책임을 질 수밖에 없는 어떤 구조고 그 책임인데 그 책임과 그그 그러니까 그 경영을 해나가기 위해서 갖고 있는 그 무한 책임이란 게 상당히 좀 무겁게 그러니까 땅을 사기 위해서 뭐 대출을 한다든가 기타 여러 가지 그걸로 해서 개인에게 책임이 부과되기 때문에 그럼 다른 의미로 보면 그 사람들은 그것만 하기도 솔직히 말하면 바쁘다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 
그러니까 그 사람들이 조직화라든가 뭔가 정치와 의식화, 집단화 이런 거 사, 뭐 이런 걸 하기가 사실상 어렵죠. 네, 하루에 18시간 커피 내리는데 음. 가가지고. <웃음> 그러니까 그게 실제로 네. 지금 아마 이 지역에도 우리가 있는 스튜디오에 있는 이 근처 동네만 해도 네. 치킨집이 아마 몇십 개는 될 거예요. 그렇죠. 음, 그죠 근데 사실 예를 들어 치킨집들이 모여가지고 야 우리 규모를 좀 크게 하고 지역별로 독점을 하자 이런 음. 식으로 많이 했다면 좀 수익성이 달라지겠지만. 그게 안 되니까 사실은 치킨집들이 수십 개가 서로 경쟁만 하니까 이윤율은 점점 낮아지고 음. 비용은 사실 점점 커지고 뭐 이런 현상이 사실 뭐 지금 우리식으로 표현하자면 그런 거죠. 그래서 이렇게 개인적인 경영을 하는 소농에 대해서 금융자본 등의 어떤 수탈이 있는 것도 문제이지만 소농 자체는 우리가 매일 눈앞에서 보고 있는 어떤 우리가 계속해서 말하는 그런 자영업자와 같이 경제적으로 어렵다 그래서 생산수단을 포기하고 임금 노동자가 되거나 그러지는 않는다는 거죠. 음. 그것조차도 힘든 거죠. 그렇죠. 그것조차도 힘든 거죠. 네. 자신이 갖고 있는 어떤 소규모의 생산수단, 자본, 뭐 특히 여기서는 농민이기 때문에 토지에 대한 소유권 그거에 대한 어떤 굉장히 병적인 집착. 뭐 이해 갑니다. 그건 네. 사실 유일하게 가, 내가 소유한 재산이라는 거는 음. 이걸 어쩔 수 없이 이걸 처분하고 내가 또 다른 데 직장 가야지라고 하는 건 사실 생각보다 꽤큰 결심이 필요한 일이거든요. 그렇죠. 예. 그리고 이때까지 드렸던 것을 다 무로 음. 돌리는 네. 것이 쉽지 않은 거거든요. 그렇죠. 그러니까 어쨌든 주어진 걸 어떻게든 땅이라는 것도 왜 매번 결절이 바뀌고 하다 보니까 어떻게든 올해는 뭐 다시 리셋한다라는 마음이 또 생길 수밖에 음. 없다 보니 이걸 못 놓게 되는 심리적인 그 기저가 있다고 봐요. 근데 이제 그런 심리적인 기저가 사실은 소농의 토지 소유에 대한 그런 집착이 네. 이제 그런 토지 소유를 지켜줄 수 있다고 생각되는 음. 국가 기구와 네. 그 국가 기구를 통제하는 권력자에 대한 어떤 환상적인 이데올로기. 음. 이런 걸로 이어지면서 집단으로 조직되지 않는 그런 소농의 특성이 어, 국가기구에 대한 과단 의존 이런 걸로 계속 이어진다는 거죠. 그러면서 이제 국가기구의 지도자 개인에 대한 어떤 열광적인 지지 이런 걸로 이어지면서 이제 우리가 소위 말하는 요즘에 말하는 포퓰리즘적 현상에 대한 선구적인 그런 음, 음. 현상으로 나타난다는 거죠. 이런 원자화된 개인들과 그 개인들의 열광적인 지지가 만들어낸 어떤 대중동원의 형태 다시 말해서 우리가 포퓰리즘적 현상이라고 불리는 부르는 지금 부르고 있는 그런 현상 그리고 그러한 대중의 지지에 기초해서 근대적 독재자로 점점 변해가는 그런 권력자에 대한 마르크스의 분석은 제가 볼 때는 오늘날의 현실에도 시사하는 바가 굉장히 많다고 생각해요 음. 우리가 지금 매일 주말마다 보고 있는 사실 제가 광화문을 잘못 가요 또 네. <웃음> 가기가 힘들어요 네 정말 힘들더라고요 그런 광화문 시위나 서초동 시위와 같은 것을 어떻게 보면은 뭐 긍정적으로 보시는 분들은 되게 직접 민주주의의 한 형태라고 네. 예, 네. 보시기도 하지만 마르크스적 시각에서 볼, 보, 이렇게 보자면은 원자화된 개인들의 사회인 한국 사회에서 나타난 어떤 소용돌이의 정치, 소용돌이의 정치적 현상이라고 볼수 있다는 거죠. 이제 그레고리 핸디슨이라고 이제 한국에 60년대, 50년대 있었던 굉장히 유명한 그 주미 대상가 그랬던 사람인데요. 이 사람이 이제 그 리영이치라고 혹시 아세요? 네. 그 리, 진보 어, 예, 예. 사상의 네. 은사라고 불렸던 네, 이제 네. 그분이 그분한테 말을 잘못해가지고 그게 음. 보도로 나가는 바람에 잘려요. 잘리고 음. 이제 본국으로 소환되는. 이제 이분이 미국에 가셔가지고 이제 한국 정치에 대한 책을 하나 씁니다. 그게 네. 이제 소용돌이의 한국 정치라는 음. 책이거든요. 굉장히 좋은 책입니다. 한번 보시면 좋겠는데 저는 여기서 나타나는 그런 한국 사회에 대한 어떤 묘사에 사실 굉장히 동의하는 부분이 있거든요. 마르크스의 분석하고 좀 뭐랄까요 상응하는 측면이 있다고 할까요? 음. 그 그레고리 핸디슨이 이제 수십 년도 전에 지적을 했던 것처럼 한국 사회는 촌락과 왕권 사이에 강력한 제도나 자발적 단체가 형성되어 있지 않아서 전형적으로 
원자화된 개체에 의해 구성되고 개체 상호간의 관계는 주로 국가 권력에 의해서 규정되는 그런 비정형적인 대중과 사회적 재관계에 있어서 고독을 특색으로 하는 대중사회라는 게 이제 한국사회라는 거죠. 그거는 조금 더 쉽게 한번 풀어주셔야 될것 같아요. 어, 그러니까 이제 개인과 국가 권력 사이에 어떤 자율적인 독립된 영역으로서의 시민사회가 존재하지 않다 보니까 네. 사회에서 일어나는 여러 갈등들이 있을 거 아니에요. 네. 그런 갈등들이 반영되기보다는 어떤 정치적 소용들이 우리 지금 조국 사태와 같이 그런 어떤 중앙정치에서 일어나는 특정한 사건 혹은 어떤 의제 같은 것들이 나머지 사회의 모든 그런 의제들을 다 묻어버리는 거죠. 음. 묻으면서 소용돌이 치듯이 여러 사회적 갈등의 힘들을 중앙정치로 휘몰아쳐서 모아버리는 거예요. 음. 이런 사회에서는 사실은 어떤 여러 갈등이 분권하는 형태로 존재하지가 않는 거죠. 그러면서 음뭐 조금 이런 표현을 쓰면 좀 그럴 수도 있지만 합리적인 사회의 경영이 안 되는 거예요. 실제로는 여러 그런 많은 갈등들이나 얘기들이 굉장히 다양한 목소리가 있음에도 불구하고 어떤 커다란 사건 때문에 그렇죠. 그것에 다른 좀더 목소리가 작은 것들은 다 묻혀버리는 건다는 그렇죠. 얘기시잖아요. 그렇죠. 음. 그걸 묻히는 게 굉장히 그 부정적으로 볼 수도 있지만 네. 그게 이런 사회에서 일어나는 사회 통합의 한 형태라는 거죠. 음. 그런 식으로 사람들을 회오리 반합 속으로 포함을 시켜가지고 사회를 통합을 한다는 거죠. 우리 정치에 대해서 자주 한 얘기잖아요. 국론 통합. 그렇죠. 국민. 국민. 네. 국론. 네. 음, 근데 말씀하신 거는 다른 의미로 보면 큰이 말한 왜좀 약간 안 좋게 표현했던 한국인의 냄비근성을 설명하는 말이기도 하겠네요. 어, 약간 그렇게 볼 수도 있죠. 그 이슈에 굉장히 매몰돼가지고 네. 하나 이슈가 뜨거워지고 그때 또 다른 이슈가 등장하면서 또 그게 그쪽으로 옹나가고. 근데 바로 그런 것들이 말씀하신 것처럼 그런 소용돌이 되는 현상이라고 볼수 있겠네요. 네네. 그래서 이런 대중사회에서는 국가 권력으로부터 계속해서 말씀드리지만 분리가 돼가지고 자립적인 영역을 갖고 있는 어떤 시민사회가 사회적으로 발생하는 여러 갈등들을 이제 갈등의 크기를 작게 만드는 거죠. 음. 작게 만들어가지고 사회가 겪을 수 있는 충격을 완화하는 게 아니라 그걸 정말 모아가지고 힘을 모아가지고 정말 한 방에 빡 쳐버리는 음. 그런 어떤 그 원자화된 개인들이 강한 구심력을 갖는 중앙정치라는 하나의 지향점을 향해서 돌격해 들어가는 음. 그런 형태의 정치 형태가 나타나는 거죠. 실력 행사를 하게 만드는군요. 뭐 그렇게 볼수 네. 있죠. 이런 핸더슨의 한국사회에 대한 분석은 사실은 제가 볼 때는 비단 한국사회만의 문제가 아니고 음. 우리가 지금 다른 여러 국가에서도 이런 비슷한 현상이 그쵸. 나타나잖아요. 네. 굉장히 뭐 트럼프도 사실 그런 종류의 하나일 수 있겠죠. 네. 그러니까 굉장히 그런, 그걸 잘 이용하는 사람이잖아요. 그렇죠. 잘 이용하는 사람이죠. 네. 그래서 대부분의 사회에 통용될 수 있는 것이고 근대 사회에서의 어떤 정치의 주요한 형태로도 나타날 수 있다는 거죠. 음. 이게 마르크스의 가장 큰 통찰 중 하나라고 저는 생각해요. 음. 사실 표현이 좀 그런데 마르크스는 이런 소용돌이를 뭐라고 표현하면 그 광란의 축제라고 표현합니다. 음. 그러니까 이 사람들이 광란의 축제 속에서 근대국가 자체를 기능을 마비를 시키는 음. 이런 현상이 계속 반복해서 일어나는 거예요. 저번에 말씀드렸던 그 노바디들. 네. 그 노바디라 그랬더니 어떤 분이 <웃음> 댓글을 지우셨는데 네. 노바디 노바디 버츄라고 아 팝, 지우셨어요 팝빵인가 어디다 쓰시고 지우셨더라고요 아 그래요? 캡처를 못해가지고 트위터에도 <웃음> 그 말씀하신 분이 있었어요 아 그래요? 사실 근데 저도 그 말씀을 하셨을 때그 부분이 계속 생각이 났었거든요 아, 그래서 제가 그걸 고백을 했더니 본인은 춤도 추셨다고 고백해 주셨어요 <웃음> 어쩔 수 없이 생각이 나더라고요. 네. 아, 이게 참. 근데 말씀하신 그 소용돌이라는 건 네. 어떻게 보면 그러니까 다 이런 측면도 생각해 볼수 있겠네. 그러니까 그것이 뭐 갖고 있는 부정적인 측면이지만 예를 들면 이런 거죠. 그러니까 하나의 의제에 사람들이 소용돌처럼 몰두된다는 건 다른 의미로 얘기하면 다른 의제가 거기에 묻혀버릴 수 있다는 라 거잖아요. 그렇죠. 근데그 얘기는 뭐냐면 A라는 의제에 사람들이 몰두해서 이게 지금 지금 
흔히 말하는 국가의 가장 지금 시급한 현안이야. 근데 B도 급할 수 있잖아요. 네. 근데 B를 그렇게 만들려면 사실은 아까 말씀하셨던 것처럼 그렇게 분권화가 돼 있고 뭐 시민사회 단체가 있고 이렇게 돼 있으면은 그 정도의 에너지를 들일 필요가 없는데 그렇죠. B란 의제도 중요하고 해결을 해하려면 A만큼이나 그 에너지를 쏟아부어서 그렇게 소용돌이 화를 시키지 않으면 사실상 제가 뭐 한국사에서 목격하는 방식이 그런 것 같거든요. 그래서 거기에 그 근데 그 사실 모든 사안에 에너지를 그리 쓸 수는 없단 말이에요. 그렇죠. 근데 그러다 보면 그 의제는 뭔가 다음 다음 정권에 음. 혹은 마치 다음 넥스트 지금은 그게 중요한 게 아니고 해일이 몰려오는데 뭐 약간 이런 느낌 그러니까 이게 해결이 법 철학에서 상정했던 네. 근대 국가라는 거는 사실은 굉장히 자동화된 시스템인 거예요 음. 그러니까 실제로 해결이 뭐라고 표현하면 왕의 역할이 무엇이냐라고 했을 때 도장 찍는 것밖에 없다고 얘기해요 음. 우리가 저 사람을 왕으로 모시는 거는 저 사람이 혈연적으로 혈통적으로 왕을 타고났기 때문에 자연적인 이유 때문이기도 하지만 저 사람은 아무런 의미가 없다. 저 사람은 단지 도장만 찍는 거다. 예를 들어서 어 A라는 정책과 B라는 정책 같이 올라갔다고 쳐봐요. 음. 근데 이거는 사실은 이미 수많은 논증과 어떤 그런 검증을 거쳐서 올라온 정책이잖아요. 네. 근데 이 정책을 해야 되나 말아야 되나 우리가 모를 수 있어요. 네. 왜냐하면 하자는 이유도 합리적이고 하지 말자는 이유도 합리적일 수 있거든요. 그렇죠. 그럼 이런 상황에서는 누군가 도장을 찍어서 그걸 해보든지 말든지 해야 된다는 거죠. 음. 그러니까 사태를 진행시키기 위한 역할로서만 왕이 유의미한 거예요. 왕은 사실상 그 밑에 합리적인 국가 시스템이 거의 자동화된 과정을 거치면서 사회적인 어떤 문제들을 해결해 나가는 그런 과정에서 도장을 찍는 역할, 그걸 진행시키는 역할인데 이게 문제는 한국 사회 같은 사회도 그렇지만 마르크스가 본 근대 사회는 사실은 그렇게 굴러가지 않는다는 거죠. 음. 무슨 말이냐면 우리가 주권자로서 행정부의 수반을 뽑습니다. 대통령. 네. 그죠? 동시에 주권자로서 또 의회로 선출합니다. 네. 그게 무슨 말이냐면 주권자로부터 위임받은 사람이 둘이라는 거예요. 네. 음. 행정부의 수반인 대통령과 의회라는 대표기구 둘다 주권자로부터 이제 위임을 받은 사람들이죠. 그러면 마르크스가 질문합니다. 누가 그럼 결정적인 결정권을 갖고 있느냐? 이게 됐을 때 해겔이 말했던 사회는 사실은 점차적으로 의회기구라는 걸 통해서 네. 자동화된 시스템으로 굴러가는 건데 마르크스 같은 계급투쟁이나 이런 걸 통해서 근대사회가 점점 그 행정부의 수반이 대통령 같은 음. 사람들이 의회를 우회해서 음. 의회를 거치지 않고 네. 점점 자기가 대중과 직접적으로 연결되면서 음. 주권자로서 나타나기 시작하는 거. 음. 주권자로서 나타나서 결정을 내리는 음. 독재자로서. 음. 음. 이게 이제 번아파르트즘의 핵심인 거죠. 음. 말씀드렸다시피 근대사회의 핵심은 점점 왕이라는 어떤 지도자, 주권자가 희미해져야 힘이 없어져야 돼요. 어, 희미해져야 되는 건데. 반대로 우리 사회는 계속해서 왕이 더 세져요. 그쵸. 대통령이 어, 점점 더 세지고. 어. 그렇다면 이 보나파르티즘이라는 거, 라는 거는 결국은 그러니까 흔히 말하는 이런 건가 이렇게 이해하면 될까요? 민주주의 혹은 그러니까 국가 시민사회를 만든 시민의 뜻이 반영되는 그런 국가를 만들었는데 다시 전제군주 왕, 왕에게 권한을 실어주는 그런 걸로 회귀하려는 그렇죠. 어떤. 그렇죠. 움직임? 그걸, 그게 가장 정확하신 이해 같습니다. 그럼 사람들이 결국 여기서 원하는 건, 뭐 저는 이제 뭐 비안향대기로는 뭐 그냥 미륵불이나 정도령이라고 표현하지만 지저스. 근데 굳이 말하자면 성군이잖아요. 그렇죠. 성군이죠. 옳은 판단을 할수 있는 능력을 가진 전제군주, 절대군주. 네네. 솔로몬 왕. 그러니까 근데 대중들은 글로 회귀하려는 그런 반동적 움직임을 갖고 있다. 그렇죠. 
그걸 갖고 있다는 게 핵심인 거예요. 맨 처음에 말씀하셨던 그거랑 연결되는 거 같아요. 그러니까 사람들이 복종을 원하기도 한다라고 하셨잖아요. 네, 네. 그러니까 사실은 삶을 살면서 정치 문제와 모든 것을 우리가 경제활동하고 여러 가지를 그렇게 그런 일반의 삶을 살면서 이 모든 또 다른 그런 정치 문제에 대해서 다 신경 쓸 수가 없는 거잖아요. 네, 그래서 뭐 우리 같은 우리나라 같은 경우에는 뭐 대통령을 뽑고 뭐 국회의원을 뽑고 하는 거지만 그것을 잘 처리해 줄수 있는 사람들 사람들이 원하고 있다는 거잖아요. 사실은 그렇죠. 내가 신경 쓰고 싶지 않으니까 그게 더 편하니까. 음. 그러니까 원래는 사실 사회적인 갈등이나 이런 게 분권화돼서 갈등의 비용이 적어지면은 정치에 관심을 안 갖죠. 음, 음, 음. 그래서 해결이 사실은 그 법철학에서 말하는 게 근대 사회가 발전하면 발전할수록 수표율이 낮아지는 게 맞다고 생각해요. 음, 해결은. 음. 그러니까 오히려 정치에 대한 과도한 기대와 희망과 열정은 굉장히 이상한 비정상적인 현상인 거예요. 캐기를 보기. 그렇다면 원래는 지향점은 점점 좀 작아져서 그렇죠. 이게 뭔가 작은 단위로 묶어내서 그 안에서 처리할 수 있는 것들이 처리되어지는 그렇죠. 그리고 그렇기 때문에 그게 중앙의제로까지 가지 않아도 바로 말단에서부터 이미 그해 문제들이 하나둘씩 해결되기 시작하면 중앙으로 가는 의견들은 좀더 크고 그렇죠. 좀더 크고 합리적인 네. 의견들이 올라오겠죠. 그런 상태가 가장 이상적인 건데 가장 이상적인 건데 네. 이제 아까 말씀드렸다시피 결국 결정하는 사람이 누군가 지도자거든요. 네. 네. 그런 지도자의 비중이 점점 작아지고 해결이 말했던 것처럼 왕처럼 거의 도장만 찍는 음. 그런 무의미해지는 상황으로 가는 게 아니라 근대 사회에서는 계급층이나 이런 걸 통해서 오히려 그 반대 현상 음. 점점 지도자가 거의 황제로 등극하게 된 네. 그런 과정이 나타난다는 거죠. 마르크스의 통찰은. 음. 그래서 이제 우리가 조금 정리를 해서 하자면 이렇게 본다면 마르크스와 앵겔스에게 있어서 소농이라는 존재는 정치적으로 근대적 독재자, 권위주의적 통치자의 출현을 가능하게 하는 어떤 정치적 기반을, 기반을 제공하는 존재로 인식된다는 거죠. 그쵸. 이렇게 원자화된 개인들의 중앙정치에 대한 열광적인 쏠림이 사회적으로 회오리 발음을 만들어내면서 다른 사회적 의제와 갈등을 모두 봉쇄하며 특정한 정치적 지도자에게 어떤 주권을 넘겨주는 음. 그런 권위주의적 현상을 가능하게 하는 어떤 기반으로서의 소노 이게 바로 마르크스와 앵게스가 소농을 정치적으로 부정적으로 보는 이유가 되는 거예요. 앞서 김일영 선생이 이제 이승만을 한국의 보나파르티스트로 독해했던 것도 음. 비슷한 이유에서 그런 겁니다. 그렇죠. 그 당시 이승만은 특히나 그 당시 시기가, 시기가 얼마 되지 않아서 진짜 그냥 왕이라 그랬어요. 네. 대통령을 안 하고 왕이라 그랬고. 그럼 여기서 지금 문세님이 얘기해 주신 걸쭉 듣다 보니 자연스럽게 도출되는 것은 음. 파편화되고 원자된 개인 간의 연대. 뭐 이런 쪽으로 이렇게 어떤 얘기가 도출이 되겠네요. 그렇죠. 그거를 지향하라는 거죠. 앵글스나 네. 마르크스. 지향. 네. 네. 지향하는 거죠. 그러니까 이제 김일영 얘기를 조금만 더 하자면 농지개혁을 통해서 농민의 지지를 묶어내고 음. 이제 국가관료제를 동원을 해서 농민의 정치적 동원을 해내는 네. 그런 대의제를 우위해서 정치적 정당성을 창출하고 권위주의적 통치를, 통치를 행했던 그런 근대적인 독재자로서의 이승만의 측면에 김일영 선생님이 굉장히 주목을 했던 거죠. 음. 물론 김일환 선생님은 그거를 그렇게 부정적으로 보지 않았다는 게 문제라고 하면 다음에 문제일 수 있겠지만 어쨌든 번아파르티즘의 개념 속에서 이승만을 바라본다면 우리가 좀 다르게 볼 측면도 사실 많다. 이거를 우리는 사실 진보 저 같은 진보주의자들은 대부분 이승만이나 박정희를 굉장히 정근대적인 네. 공건적인 형태로 이해를 하는데 네. 그게 아니라 그것 자체가 굉장히 근대적인 현상이고 음. 지금 우리 사회에서도 반복되어서 나타날 수 있는 그런 현상이라는 거. 음. 그러니까 그런 점을 좀 우리가 한번 여기서 배우고 가면은 좀더 현실을 분석하고 이해하는 데 있어서 하나의 더 틀을 개념 틀을 얻게 되는 음. 거겠죠. 그러니까 박정희나 이승만을 본건이라고 보는 이유는 그 사람들이 독재 그러니까 흔히 말 
왕같이 전제군주가 되려고 한다라는 그 욕망 때문에 왕은 본건제 음. 그 뭔가 예전 옛날 옛것들이라는 생각 때문에 이제 그런 식의 수사를 썼던 것인데 그렇죠. 실제로는 그 왕이라고 쳐보자고요. 그 왕이 이승만이나 박정희 같은 그런 전제군주가 독재자가 출연하게 되는 그, 그쪽으로 출연하게끔 뭐라 그럴까 동력이 생긴다라는 이게 근대화적인 근대적인 그렇죠. 현상이라는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 우리는 독재나 권위주의를 되게 하급 네. 저급한 그런 그렇죠. 걸로 생각을 하는데 그것 자체도 근대적인 현상이고 음. 오히려 사실은 그러니까 그런 관점 자체가 사실은 본건적이라고 보는 관점 자체가 영국 미국식의 어떤 민주주의를 굉장히 이상화한 음. 그런 관점이라는 거죠. 근데 심지어 그들의 시스템 내부에서도 트럼프와 같이 원화파르티즘적으로 네. 보일 수 있는 그런 현상들이 계속 나타난다는 거. 음. 이 굉장히 근대적인 현상이라는 거. 우리가 그거를 이해를 해야지 사실은 어떤 근대사의 전체를 조금 포괄적으로 볼수 있다고 생각합니다. 오, 이 오늘 의자님이 네. 얘기해 주신 거는 굉장히 뭔가 시사하는 바가 좀 많다고 생각합니다. 그리고 생각보다 굉장히 다른 관점을 제시해 준것 음. 같고, 네. 아마 처음 들으신 분들도 많으셨을 것 같아요. 그러니까 우리가 전근대와는 단절해야 될 혹은 극복해야 될 역사라는 관점을 우리가 갖고 있다 보니 이승만이나 박정희를 그런 흔히의 전근대적인 현상이라고 얘기를 해버리면 그냥 극복 혹은 그 사람들을 권위에서 내려보낸 그 상태로 이제 우리가 극복했다라는 상태로 이해하기 쉬운데 그게 아니라 그 메커니즘을 보자는 말씀이시잖아요. 그렇죠. 그리고 메커니즘은 결코 전근대적인 현상이 아니다. 네. 네. 근데 이제 그렇다고 해서 제가 무슨 민주화 세력을 부정하는 게 아니고 우리가 봐야 될게 자유민주주의를 이상향으로 생각해놓고 박정희나 이승만 같은 권위주의를 본건적으로 생각하는 거 음. 이런 믿음 자체도 사실은 하나의 메커니즘인 거예요. 네네네. 그이 그렇죠. 네. 사회를 움직이는 음. 권위주의 통치와 그거에 반대되는 메커니즘. 이 둘의 상호작용이 사실 우리 현대사를 주조해낸 거죠. 네. 그러니까 이 과정을 우리가 어느 한 편에 속해서 보는 게 아니라 조금 메타적으로 둘로부터 모두 분리가 돼서 한번 본다면 다르게 보이는 측면이 있다는 점. 음. 우리가 마르크스주의적으로 본다는 것은 그런 의미라고 저는 생각합니다. 저는 그리고 제가 조금 잠깐 첨언하고 싶은 게 있는데 저희 이건 예전 방송 제가 언젠지 기억 안 나요. 근데 저희 예전 방송과 관련해서 제가 그때 본건제 얘기를 했었는데 네. 근데 사실 한국에는 본건제가 없다라는 게 맞는 말이긴 해요. 그렇잖아요. 본건제 자체 우리 지난 시간 문세이 말씀해 주셨다시피 영주가 있고 영주가 뭔가 다스리는 곳이고 뭐 이런 식의 어떤 시스템인데 한국엔 그런 시스템이 없었기 때문에 본건제가 없었던 건 맞지만 본건적이라고 볼수 있는 사회가 있는 것도 맞잖아요. 근데 우리 예전에 어떤 분이 본건제 때문에 되게 화를 내신 분이 있었거든요. 네. 한국엔 그런 거 있지도 않았다. 어, 뭘 똑바로 알고나 하느냐. 근데 우리가 본건제가 있어서 그런 시스템이 있어서 이런 말을 하는 게 아니라 본건적이라고 보여질 수 있는 어떤 사회가 있었기 때문에 그거에 대해서 개념화해서 말을 하는 거지. 그거 한국이 있었다 이런 말을 하는 게 아닙니다. 그러니까 그 표현 자체가 사실은 마르크스주의 우리가 저번 방송에서 얘기했던 스탈린의 5단계설에 기초한 네네. 그 표현이기 때문에 사실은 욕이죠. <웃음> 너 본건적이야. 이거 그쵸? 욕이죠. 어. 음, 그렇죠. 예전에는 그런 일이 있었거든요. 그래서 그거를 한번 잠깐 첨언하고 싶었어요. 네. 저는 문세님과 방송하면서 제일 좋았던 거는 이제 문세님 이런 새로운 것들에 대해서 이제 저희한테 이제 시각을 제시해 주시니까 시각을 제시해 주는 것도 좋지만 음. 우리가 수사로 썼던 것들의 그 어떤 그것의 올바른 참예를 아, 좀더 설명해 네, 주시는 맞아요. 거예요. 곧 이제 설명해 주실 수정주의도 마찬가지고 본건적 수정주의 파시스트 음. 우리가 이제 수사로 쓰는 어떤 거그 욕이든 음. 칭찬이든가 쓰는 말들이 있어요. 그 말들이 실제적인 참예를 참례죠 참례 참예 예참 리에라고 할게요 참 <웃음> 리에를 <웃음> 이제 보여주시는 것 같습니다 네 리던규 대표님 네 찬양하라 
나 지금 어, 프로듀서 말 듣고 돌아오는 길에 별 봤더니 백두전기가 들어오더라고요. <웃음> 별을 봤는데 백두전기가 들어와요? 우주가 우리 쪽 우주는 그쪽인 것 같아요. <웃음> 별을 봤으면 뭐 다른 게 들어와야 되는 거 아니냐? 아 오늘은 사실은 우리 저기 문 대표님이 문 대표님 또 누구세요? 대표가 됐나요, 제가? 네 축하드립니다. 아, 아 우리 문세님이 저기 그 오늘 사실 더 하실 게 많은데 네. 일단. <웃음> 일단은 일부는 여기까지 하는 걸로요. 저는 그러나 오늘도 문세님 뭘 써오셨어요. 네. 난 이걸 보고 알았다. 뭐? 이걸 오늘 안에 끝내겠다고 본인은 내 말이 <웃음> 엄청난 포부를 갖고 해서 그래서 나는 속으로 음, 그럴까 이런 느낌. 큰일입니다. 저는 이거를 주시면서도 이게 오늘은 이제 쪽수도 상당하잖아요. 네. 그래서 앞으로 할거 한참을 써오셨구나라고 생각했는데 오늘의 포부였단 말입니까? 제가 한 해당. 이한번 출연할 때마다 한 30페이지씩 쓸 생각을 아니, 갖고 있는데 우리가 지금 방송을 세 번째 해보시면 지난 두 번으로 <웃음> 얻은 교훈이 음. 있으실 거잖아요. <웃음> 생각만큼 잘안 되네. 요 그래서 말을 되게 급하게 빨리 했는데 느껴주셨나요? 혹시? 네. <웃음> 고생하셨습니다. 빨리 하시는 건 인정합니다만 네. 이게 충분히 천천히 듣는 게 듣는 사람에게도 좋습니다. 그럼요. 네. 저희가 네. 그렇죠. 계속 말씀드리잖아요. 그래야 됩니다. 그리고 제가 저... 마음이 급해서 <웃음> 안 급하셔도 돼요. 그 후려치는 건 저희가 하는 거고 네. 문세님은 오히려 더 풀어주셔야 그런 돼요. 그런 얘기를 하시는 네. 게 제가 보기에는 좀 맞는 것 같아서 그럼요. 네, 천천히 저희 네. 천천히 갑니다. 여러분 한 학기 <웃음> 한 학기 아니라 1년이래. 아, 1년인가? 안 된대. 한 학기로 어, 안 된대. 안 되겠지? 그래도 나도 사실 그렇게 생각해. 이게 1년이야. 어, 1년 그러면 내년 1, 3, 4 아니, 1, 2, 3, 4 분기를 함께하는 <웃음> 네. 아니, 저는 같이 하는 건 좋은데 네. 네. 이게 청취자분들이 굉장히 지루해지실까 봐 걱정이 돼가지고 그렇게 걱정 안 하셔도 돼요. 이렇게 네. 재밌는 내용 어제 못 듣는 내용 듣는데 지루할 틈이 있나요? 오늘의 이 보나파르티즘도 처음 들으실 때는 뭔 소리 하다가 그쵸. 지금의 얘기까지 쭉 들으셨다면 은 아마 어떤 뭐 많은 것들을 상상하죠. 우리가 근한 1, 20년 사이에 그 우리나라의 정치 지형이나 이런 걸 보면서도 많은 걸 생각하셨을 거라고 저는 네. 보고 그러니까 그런 부분에서도 굉장히 도움이 되는 건데 근데 사실 우리 보나파리즘 욕 하나 나갔잖아요. 그렇죠. 지금 하나 나갔는데. <웃음> 네. <웃음> 그렇지만 도움이 됐다. 뭐 이제 그럼요. 이렇게 저희 방송은 매회 지금 도움이 되고 있습니다. 네. 네. 어쨌든 마지막으로 한마디만 하자면 네. 손홍이 그런 권위주의적 지도자. 근대적 독재자를 낳는 어떤 원인이 되었다는 거, 기반이 네. 되었다는 거. 네. 근데 이거는 사실 손홍만 그런 게 아니고 우리가 손홍을 조금만 추상화하면은 지금의 음. 자영농이나 소부르주아나 이런 그렇죠. 이런 사람들에게 적용될 수 있는 거라는 걸 한번 음. 유념하시고 예, 이부로 가시죠. 예. <웃음> <웃음> 그럼 오늘 일부는 여기까지 할게요. 네. <웃음> 고생하셨습니다, 문세님. 감사합니다. 고생하셨어요, 이동기 대표님. 감사합니다. 감사합니다. 쉬우셨습니다. 음.